0: Hej och välkomna till Swedish Anglers Idag är det tre stycken smålänningar som sitter i podden och snackar Och det är jag, Patrik Sjöldblom Och vid min sida så har jag Daniel Ros Välkommen Daniel Hej. Och som tredje smålänning så har vi Karparnas superpappa Pappa till de flesta karpar i det här landet Jag hälsar Jonas Jonsson välkommen Välkommen Jonas. Tack så mycket Tack så mycket
1: I Changlers Rodpod presenteras i samarbete
2: med
0: Fiskekompaniet.
2: Me a so Allt
0: bra med er? Ja, det får jag lov att säga. Det, det är fint. Ja, det finner ja. man. Härligt. Ja, det börjar bli lite höst här och Ja, man har ju nästan lämnat karpsäsongen bakom sig, men har ni hunnit med något karpande i sommar? Vad säger du Jonas? Alldeles för lite som vanligt, så är det ju. Men nu under hösten kommer ut och körde
1: ganska mycket, så det var ganska kul. Och tycker tidig vår och höstfisket är bland det, bland det roligaste.
0: Ja, men det är underbart. Det är skön luft och härligt att vara ute. Man sover så jävla gott i naturen tycker jag också när det är lite kallt.
1: Ja, enda, enda problemet när man kommer in i slutet på oktober. Det, det blir många mörka timmar och det är väl det som har, under, har gjort att man inte har kommit ut och fiskat nu på sistone. Man, man inser vad gör man efter klockan fem på, på eftermiddagen. Då, då är det bäckmörkt då
0: då är det jobbigt att sitta själv ute. Ja, men det är det verkligen. Det är riktigt långa nätter. Man, det gäller att hålla sig... Vaken tycker jag långt in på mörkret och försöker sysselsätta sig med någonting. Annars så vaknar man ju när det är svart ute på morgonen. Och då är det ju ännu tråkigare. Jag brukar ligga och lyssna på det här, vad heter det? Uh, vaken samsändning mellan P3 och P4. Jaha, ja, ja. Men det är ju så, fru <laughs> är så fruktansvärt mm -hmm. tråkigt. Vad brukar ni sysselsätta er med? Um... Nej, men är man mer än en så är ju alltid grillen.
1: Då kommer ju den fram. Och då då hinner man ju, klarar man ju man av att hålla ut kvällen och mörkret ganska länge. Men är man ensam så. Nej, men det blir någon podd man lyssnar på, eller så. Någon bok man läser, eller någonting sånt.
2: Ja, men precis. Det är samma som ja. min del. Det är böcker och poddar som gäller. Ja, eller ja. någon ljudbok. Det, det, det,
1: det förekommer det med. Det, det plöjer man ju genom några, några stycken under året när man är ute och kör och levererar fisk. Så att då, då går de varma också.
2: Just det. <laughs> ja. Kör du inre fisken och andra sjöar eh, än i Hagaröken? Kör du något i stråken till exempel? Eller lägger det till? Eh,
1: nästa stråken har faktiskt aldrig lockat eh, för mig på det sättet. Det är väl för nära för att. Eh, eh, det ska vara lockande. Och sen så är det... Eh,
2: ja. Nej, det har aldrig blivit av helt enkelt. Nej. Det är Hagarsjön ändå. Eller kommer du iväg någon annanstans? Liksom ner till, ja, men typ till Lönsboda? Eller till... Skåne ja. eller uppåt landet eller sådär?
1: Ja, så alltså det blir några pass varje år på lite andra ställen sen. sen. har man alltid ambitionen och listan är lång på, på de vatten man hade velat hunna, hunna med och fiska. Men jag har varit uppe i, i Stockholm och kört ett par nätter i år. Jag har varit i Skåne och kört några nätter och sådär. Sen, sen har jag sagt till både Palle och, och så att det skulle vara kul att komma upp till
0: Karsgöl och fiska lite också och sådär. men...
1: Helt plötsligt så är det, är det sen
0: höst. Det...
2: Ja. ja, sen igen det då.
0: Ja, men det där måste vi fixa till. Nästa år måste du komma upp så ska vi sätta till en riktig jädra grill. Ja,
2: ja precis. Jo,
1: nej men det är det...
0: ja, jag har ju varit uppe i sjön många gånger men då har du varit med fisk. <går> ja, precis. Mm. Så att, det är inte samma sak riktigt. Nej, det är det inte.
1: Och sen... Man, man tänker inför säsongen så tänker man sig att ja men då slänger man in spöna och sen så när man är ute och kör så kan man stanna en natt och, och sånt där. För jag, jag är ju kör överallt hela tiden. Så att, men fram på eftermiddagen kvällen där, så, där man vill bara komma hem egentligen. Det, då blir det svårt det där och anstränga
0: sig lite extra och komma ut. Ja men det blir väl så jobbet. När man är iväg med jobbet det blir inte riktigt samma sak då. Roligare åka iväg kanske på en helg sådär när man inte har något jobb och och, och göra de där passen ja. runt om i landet lite. Jag
1: brukar ju alltid eh, vara med och, i eh, syndikatet där nere i Tunnbehåll varje sommar. Jag brukar säga till, till Ola där att han får inte sluta med den tävlingen. För då vet jag att jag alltid har en, en lång helg fiske mitt i
0: sommaren i alla fall. Då. Det brukar vara... Ja men det måste ju vara riktigt gott ju. Det här sättet har gått bra för dig där. Ni kör ju en tävling där nere va. Som, är Ola som... Håller du igång ja, den? Eller ja, är det precis. Nej, det är som,
1: som mm. håller i tävlingen där. Jo då, det har gått bra. Jag har vunnit några gånger. Eh, sådär, så att, och, jag har väl alltid, alltid lyckats eh, fånga fisk. När det var någon tävling som jag tappade två stycken. Men annars så brukar ja. det alltid eh,
0: gå ganska bra. Får man vara lite nyfiken där och, och höra vad har du för knep så? Tävlingar tycker jag är intressanta. Alltså, jag tror det är, något, det är vissa människor de bara fångar Alltid fisk när det är tävling. Och lyckas och lyckas gång på gång.
1: Alltså jag tror att många gånger. Det som har varit fördel för mig. Det är att jag nästan bara fiskat i sjön där är på tävling. Jag har varit där eh, någon gång när det inte var tävling. Men på det sättet så kommer man till varje plats. Och man är oförstörd kan man säga. Man... Man vet inte att mm. det alltid är på den fläcken man ska fånga. Om man sitter, eller fiska på om man sitter på den ena platsen eller den andra. Utan man kommer ner dit och sen så brukar jag alltid försöka se lite grann. Vad är det för plats man har få, fått nu sist? Då blankar jag det i år. Då har vi fått en plats längst mm. in i ett hörn. Och det kändes så här att antingen så står fisk där. Eller så står det inte fisken där. Och så när vi kommer ner, kommer in där. Mm. Och vad tror du inte händer då? Jo, nu ser vi tre, fyra fiskar hoppa liksom. Tio meter ut. vi tänker, härligt, det här, det här kan ju knappast ja. bli annat än, än bra. Och ja, vad gör man då? Då fiskade vi ganska kort ut. Och i det området där vi såg fisk, fiskarna. Och med facit i hans så skulle vi ju inte ha gjort det. Vi skulle ju ha tänkt på att fiska eh, längre ut och fiskarna som är inne i viken, mm. de, de har vi ju framför oss om vi säger så. Så att jag tror att när vi började kasta ut dem äsken lite så tryckte vi ut dem i viken istället för att fiska eh,
0: på dem och sånt här. Det är sådana små marginaler och Ja, det är det. Det. Men de där gångerna, det har gått bra då? Det har gått bra flera gånger? Ja,
1: då då har, man, har jag nästan alltid haft jag ska säga, eh, vatten framför mig som är ofiskat, om vi säger så. Där man inte, det finns inga platser eller något sånt där och man vet att fisk står där uppe. Och då, då brukar det fungera att mäska på eh, och dra ut fisken eh, och var ganska restriktiv bara boilervisk men mm. många andra spodda partiklar och, och sånt där liksom. jag tänker att nej men då är det då är det boilerfisk. jag vill ha de fiskarna som vill ut och, och liksom äta på, på riktigt om man säger så och mm. jag har ju inte mer än några nätter på mig så att det har fungerat där och det har fungerat på andra
0: ställen också så att det... ja, precis så du säger det att ju... Du... När det ligger lite bojligt ute bara, bara lite mat, ja, då fiskar man ju bra hela helgen om man säger. Finns det bara några beten att välja på? och då kan, kan ja, nej, Jag skulle jag nog inte, jag inte säga också. att jag har
1: snålat in på mängden på det sättet. Men den sprider spridit nej, nej. Mm. ganska mycket och lite bredare. Det är ju det fisket jag tycker och känner mig mest komfortabel med. Relativt mycket mäsk, lite ja. brett. Så att man får det här beteendet att fisken, går, om den vill äta då, så går den ner och plockar lite här och lite där. Och så
0: till slut så, så kommer det in där man fiskar. Då. Det brukar funka. Ja, precis. Och med, med 50 bojel på mäskplatsen det är, det är lite större chans att få ett hugg då än om det ligger... 5 000 partiklar. Ja
1: och sen så har man då lite så
3: som
0: har fått en, en, en väg
1: för dem att komma ut. Jag menar om de står mitt inne i eh, mm. natebälten eller någonting sånt där så då, då går det ju inte att fiska på dem utan då får man ju hitta på något sätt att att aktivera
0: dem. Ja men det låter klurigt det där. Det kanske alltså. Fina idéer. Ja men eh, sen har du fiskat lite med berger också va? Ja.
1: Vi har varit iväg lite lite på, på hemmaplan i ja, Sverige. Ja precis, det har vi varit. Vi var i Skåne i, i våras bland annat eh, mm. och sånt där. Eh. Inga större succéer i, i år då? Ja, alltså, ska säga, nej det var väl ingen jätte, vi hade jättekul och trevligt då, man alltid när man var ute och fiskar med bergen, men eh, fisket där det var ganska svårt. Mm. Vi hade inte riktigt den flyten med oss som, vi, som man behöver för att, för att klassificera som riktigt lyckat. men det, vi, Bägge två fick fiskar och på så sätt så ska man inte klaga.
2: Det, det... Ja, det är ju bra. Fiskar du någonsin något annat än karp? Eller har det alltid varit karp? Eh,
1: ja, när jag började fiska så gick jag ju kanske från, från noll till ingenting. Eh, egentligen så... Innan jag började med karpfisket då var jag ju bara en liten, eh, liten pojk. Jag började fiska karp när jag var 10-11, någonting sånt. Ligga ute ensam och fiska. Eh, men innan dess då var det lite eh, abematik, spinnfiske efter abbor eh, Lite toppknutet i odlingsstammarna. Eh, så att, jag hade ju fångat karpar innan. och sånt där Gräskarp och falukor och lite sånt där. men yeah. <laughs> Test, testade mycket sånt där men eh, annars så var det ju inte så mycket fiske på det sättet utan det var när en sommarpraktikant kom, kom upp till odlingen och eh, ja, han satt och jobbade, jobbade på, på dagarna och fiskade på nätterna och så vid något tillfälle så frågade jag han om jag inte kunde få slå upp mitt, mitt tält då på platsen bredvid och, och bara få vara med och visst sa han, det är klart du ska, ska göra det och sen när jag kom ner dit sånt sa sånt, du måste ju fiska också så ändå tog han mitt abematikspö, Tackade upp det med glidande majs och så fick jag låna hans på den tiden väldigt nya och fina Fox Essex
0: larm och jag var helt såld då <grymt>. Men det där måste ju vara någon man känner till ja, det måste vara någon Pettersson, jag
1: Pettersson Han var ju stor, fiskade ju väldigt mycket på på, ja, på 90-talet och även mycket ner i Perstorp och, och jo, ja, många andra ställen där han var uppe från Uddevalla trakten så att det är han som fick mig att börja fiska ja. karp och, och sådär Okej. nu är Det mer fotografering för honom. Aha,
0: ja ja. Det är lite kontakt ja, vi skriver lite grann någon gång ibland. Och så där Trevligt, trevligt. Ja, just det. Ja, du måste ha passerat, du måste träffat eh, var och varannan svensk karpmetare. Många som har varit i Hagasjön genom åren.
1: Va? Ja, det är klart. Jag har haft förmånen att, att ha Hagasjön och på så sätt så, så har jag träffat mm. väldigt många och, och ja, känner till väldigt många. Sen är det många av dem som fiskade i Haga i början. De, det är inte så många av dem som är igång och fiskar fort, karp fortfarande utan de håller på med Nej. annat och, och sånt där. Så många nya som har tillkommit.
2: Ja, de som fiskade i Minns början där var det som Bengtsson och, och dem eller var det folk som fiskade ännu tidigare då?
1: Ja, de var ju egentligen fiskade Haga innan de var ju fiskade ju där under under syndikattiden som var där på precis början på 90-talet mm. då okay. eh.
0: Det kommer jag ihåg lite av jag tror det var Mikael och som var med va? Precis Och så och, och, Sandström är va? Ja. ja vet,
1: jag, jag vet jag heter inte Det var ju Borgnesi och sen var det ju andra profiler som var med där då var ju Anders Lilja. Ja precis. Eh, Louis Rasmussen. Eh, och sånt där det. var ju ja, även han eh, Ingmar och Birges kompis därifrån Halmstad. Eh, Bacon var ju med. Ja. Oh. Ja, nej men det var det var gäng, men det var innan min tid så det var ingenting av jag, någon... jag var ju väldigt liten då så att då... ingenting jag något ja. stort minne av.
0: Nej, men hur var karpfisket då? Det var inte så sådär jättemycket stor fisk då va? Men det var enstaka, större individer va? Ja, minst... det
1: var det. Det kom upp, klart jag menar när syndikatet kom igång så sattes det väl ut fisk inför det mm. hela. Så att då var det väl ganska gott om ska jag säga, nyinsatt fisk och sånt där. Då. Det
0: var väldigt lätt fisket. Vad förstod du som. Ja. Hur, vad, vad är Hagasjön egentligen? Den, den grävde damm då? Det, För ändamålet. Oh, ja
1: precis. Det är ju egentligen en gammal odlingsdamm. Och sen när mm. de grävde den hela all, all mark eller hela odlingen ligger ju egentligen ja, om man tänker sig småländsk granskog eh, torvmarker runt omkring så efter ett antal år med karp i odling i den dammen så eh, hade de bökat upp ett område så att den var inte tömde man ner den så fick man inte upp all fisk och då, då blev den en eh, sjö kan man säga och så var den eh, ja, lite kortfisk på regnbågen någon gång på 70-talet och, och lite sånt där ja. så att den
0: är det var ju innan dess som den var
1: odling, i, i odling, om man säger
0: så. Ja, den har ju eh, verkligen på senare år efter det här filmandet, det var ju de gjorde en film där va? Vad var det för engelsmän som var på besök?
1: Ja, det var ju Ellen Blair och Olly Davis från Nash som var upp och filmade ja. en av deras eh, Eurobanks-filmer. Eh, ja,
0: just. Och sen dess har man ju hört när man pratar med folk som är från... Eh, andra länder och sånt där, de är helt lyriska när de pratar om Hagarsjön och de har sett de här filmerna.
1: Ja, jag sa, sa det att det är klart, jag menar, jag har hållit på med sjön sen jag var, ja då när jag började fiska karp när jag var tio år ungefär och det var ju, jag brukar säga att en dröm det är ju någonting som du ser att det kanske skulle kunna inträffa, men att det skulle att det, ja. att det skulle bli på det viset det hade jag aldrig ens kunnat föreställa mig så att, när jag såg filmen så, ja, jag kunde inte säga att de, de hade lyckats fånga Hagersjön i eh, sitt bästa
0: eh, tillfälle Ja, den där själen Ja,
1: ja precis mm.
0: Ja, underbart, jag pratade senast nu när jag var iväg i, i Bosnien pratade jag med en rumän som så gärna ville komma dit och han undrade ja. hur hur han skulle kunna lyckas, uh, om man kunde flyga dit eller hur man kunde ta sig dit. Och... Ja. <laughs> så alltså, han kunde kontakta dig.
1: Ja, precis. Det är en bra början i alla fall. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. <laughs> ja.
2: Har du mycket, ägg? kommer det folk som sitter och tjupfiskar där och sådär när du kommer ner de kvällarna?
1: Nej. Det är no De gånger jag har kommit på någon fiska där nere så har det varit... Eh, eh, spinnfiskande sommargäster som har varit om man säger så, på ja. det sättet ja. och innan man inser vad de sysslar med så, så hinner man bli både arg och, och skrika några, några saker tills man för, inser att de förstår ingenting de från, <laughs> från Tyskland eller någonting sånt där
2: så. ja, ja, ja men det är skönt att du har det problemet i alla fall men klart det ligger så pass nära och ändå ja, det är det inte lätt för folk att om det är nu någon dåre som skulle vilja få föra sig för fiska, så är det, de kommer ju inte undan liksom.
1: Nej, nej precis och sen så är det ju faktiskt så att till och från så är det ju fisk i, i sjön till och från hela tiden. Så är det ju inte bara på helgerna det är folk som kommer upp och fiskar utan det, det är ju, ju, ju fiske där till och från. Så att på det sättet så är det ju en bra sak. De håller ju, ser ju till att det inte kommer någon också.
2: Ja verkligen, verkligen. Om vi ska vara lite informativa då, om någon skulle vilja åka och fiska i Hagarsjön, då är det dig man kontaktar i första hand och sen får man liksom se om det finns, eller om och när det finns tid då.
1: Ja, ja,
0: precis. Ja. Hur kostar det någonting eller brukar du lägga upp det? Har du några regler? Ja, det eller?
1: finns ju lite regler och flesta av dem är ju sunt, sunt förnuft egentligen, bara nedskrivet på papper. Eh, Mm. Det, det som jag har det är att när man kommer till sjön så hyr man hov, matta,
0: karpsäck, sling, ja, allt, för, carb care. Ja men det är ju klokt. Ja. Så du inte drar in några sjukdomar och ja, sånt. precis.
1: Då, mm. då har man i alla fall säkert upp så långt man, man kan. Och dessutom så, så är ju de grejerna det som är, det tar väldigt mycket plats i. I packningen och kan man slippa dra med sig det blött och, och sånt där så är det ju en välgärning för de som kommer på dit också.
2: Ja, ja det finns ju bara positiva grejer med det ja. ja, precis.
3: Att...
0: Eh, om man tänker på människan Jonas Jonsson, så här, tycker du bara om karp? Och, är det bara karpfisk eller har du intresserat av något annat? Ishocke, fotboll eller något? Eh...
1: Ja, fotboll följer ju under sommar sommarhalvåret och hockey till och från det, det kommer och går hockey, ho och följer hockey och sånt där, men ja. annars förutom karpfisket så är det ju ja, bli några pass abbor i edda, eh, ofta, ofta i samband med att man hälsar på någon till exempel i ja. Stockholms skärgård eller i Kalmasund eller någonting sånt där, så
0: att så du sitter inte och täljer trädgubbar eller något sånt där i smyg? Nej. I
2: snickarboll där precis. ute? Nej,
1: precis. Nej, inte fiskar <laughs> så är det karp, karp på något annat sätt, skulle jag på att säga.
2: Ja. Men det är mycket skogsarbete och så med vad du, du håller på med. Alltså, eller det är kanske mer inom ditt arbete, så att säga, du håller på med det.
1: Ja, så alltså det är ju en god på det sättet. Ja. Så det är ju röjning och förberedning inför säsongen och sen så är det underhåll och sånt där på själva gården också så att det allting sitter ihop på det sättet att det, inte, det, det inte är inte några klara gränser vad som är jobb och vad som är, är fritid på det sättet utan
2: Nej, det är väl det som är en del av att vara egenföretagare med också att det är mycket som glider ihop kanske ja,
1: ja precis så är det och sen och sen, sen är jag ju uppvuxen med det på det sättet. Så att jag har ju aldrig, aldrig haft eller känt att det skulle vara på något annat sätt än det jag på säga.
0: Nej. Nej. Ja, det har alltid varit liksom din grej. Du ska ta över företaget efter Nej, det har väl aldrig, och och... Har väl aldrig
1: varit sagt egentligen. Nej. Utan det, eh, när jag gick i småskolan så gjorde vi... Något arbete, ja man skulle välja ett yrke och, en, ja, och så skulle man följa upp den, hur man, vad man skulle studera och sånt där. Och det var väl i årskurs mm. sju eller någonting sånt där och då slog jag fast att jag skulle bli ingenjör. Och, ja. och eh, det är jag ju också. Jag är utbildad eh, ingenjör inom energi och miljöteknik.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Du gick och studerade ja, precis flera ja. år va? Ja.
1: Så att jag menar på det sättet så är det alltid naturvetenskap och matematik och den saken som har intresserat mig i skolan
0: på det sätt. Ja. Har du nytta av det idag också känner du lite? Eller? Ja,
1: det är inte, inte så att jag tjänar pengar på det, men man, det är ju mycket som ja. ska säga: allt från ja, ekonomi till, till sådana saker som man har läst och studerat. Så att man, man är ju inte. Och även inom de delarna heller.
0: Nej. Ja det är ju suveränt. Ja för du kom in i det här. Du fick nästan börja jobba lite med, med fiskodlingen. från Som liten pojk då.
1: Ja. Jo då. Jo jag var ju med. När jag var liten. Och det finns något gammalt fotografi hemma. Som jag har sett någon gång ja. ibland. Och det var, Vad kan jag vara? Tre, fyra år gammal kanske. Och ha, hade varit med. När, eh, Pavel eh, ute i Arneboda. och När jag då kom hem sen så satt jag med handdukar i knät. Och så satt jag och kramade eh, fiskar också. Då att jag på bilden så sitter jag och kramar en, en stor sten istället. Men jag hade ju sett hur de, hade gjort hur de <laughs> okay. gjorde och allting sånt där. Så då skulle jag också göra det när jag kom hem sen. Så att, eh.
0: Men eh, Pavel, vad var det för något? Pavel Vem är Pavel? Ja, ja, väl, ja. ja, väl. Tyckte du Nej, sa. Nej, på jag. <laughs> <laughs> ja. Karpodlaren Pavel i Anibodan. Han är glömmer vi bort mig en gång. Ja. <laughs>
2: Är det är, är det någon mer som är involverad i, i odlingen nu? Mer eller driver det mesta, mesta själv.
1: Är det är jag och min far som, som jobbar med det dagligen. om vi säger. säger ja. så sen, sen så har vi lite, som, lite folk som hjälper oss på på sommaren med en del. Leveranser och sådana saker.
2: Ja, just det. Hur ofta har du leveranser egentligen? Om man skulle försöka dra något snitt med liksom, dig ett par gånger i veckan eller det varje dag eller en gång i månaden. Eh,
1: om man säger så, när vi har utleveranser, när vi kör ut och levererar själva under säsong från vi säger då början på maj fram till... Början på oktober ungefär. Då är det väl två till tre gånger i veckan som vi, har, där vi kör ut och levererar. Och så till det så kommer ju då kunder som kommer förbi och hämtar själv. Så då, då är det ju i princip eh, när det är som, som mest så är det ju flera kunder om dagen. Eh, sju dagar i veckan ungefär. Så att det är full fart
2: under säsongen. Just det. Och då levererar ni fisk från, ja det är så långt vi ser, kommer från Sverige då och hur långt norrut liksom?
1: I år så levererar jag upp till Luleå och han skulle köra dem vidare till uh, vad heter det stället där uh, norrut? Tapparan? Uh, ja. Nej. Nej. Uh, ja uh, uh, det var i alla fall ytterligare uh, två timmar uh, norrut från Luleå då. upp. Så att, eh.
2: Det var det jäklaraste Men vad var det för Fisk du levererar då? Var det gräskarp då? Eller? Ja,
0: ja, precis ja. Ja. De klarar sig fint Där uppe med gräskarp Ja, jag brukar säga att så länge
1: man har Vad vi gör, man kan säga badtemperatur På vattnet sommartid Så hinner det ju bli tillräckligt varmt Så att även de kommer upp Och, och ja. blir effektiva Om vi säger så eh. Sen, sen tittar man somrarna där uppe så kan ju de vara betydligt varmare och mer stabila än vad vi har i, i Växjötrakten om vi säger så. så att...
0: Ja så har det faktiskt varit genom tiderna. Jag tycker det känns som att ungefär vart femte år där uppe i Norrland kan vara riktigt varmt och skönt. Vi har ju stuga och sånt där uppe i Tornedalen ja. så har varit lite där uppe om somrarna. Det är riktigt gött. Bra badtemperatur mellanåt. Emellanåt. Ja, precis.
1: Jag menar, sen sen jag menar, tittar man på,
0: på det sättet så har vi ju en väldigt stor
1: skillnad menar, om du jämför temperatur och klimat om man säger så i Oskersam, kontra vad vi har här i Växjö, så, så ligger ju ni flera veckor. Längre, längre som, sommarhalvåret. Ja. är ju betydligt längre och se än vad det är här inne i inlandet uppe på höglandet.
0: Ja, det är ju det. Jag bodde ett tag bara uppe i Vimmerby. Det är inte många mil från kusten, men det var jädra vintrar alltså. Jag på att <laughs> Kände kändes som det aldrig blev sommar. <laughs> en vecka
2: längre vinter.
0: <laughs> ja, men, nej, men det var mer kändes ja, det, var. det som. Ja, det är ju nog... samma om du jämför
1: <laughs> ja. Aneboda med, med Växjö till exempel. Så i Växjö så kan mm. krokusarna blomma på våren, så hemma ligger snön fort och isen fortfarande. Så att det, det är ju stor skillnad ja. på... På de fyra milen. Så att det...
0: Ja, visst. Det är det ja, det. just det. På så vis är det kanske inte det ultimata stället att ha en eh, karpodling på egentligen.
1: Nej, när de startade karpodlingen i Aneboda så sa de att kan man odla karp i Aneboda så kan man odla det överallt. <gåll> så att det... ja, nej, de valde inte ja, de, det bästa stället att lägga odlingen på. Men samtidigt så har de ordlingen för att kunna ta fram. Fisk som klarar sig på överallt
0: i Sverige. Mm. Så ja, på så sätt så valde de ju rätt ställe. Ja, ja, det måste ju härda dem lite och ha lite såna tuffare klimat också. Ja. Sålla lite agnarna från vetet. Ja, precis. Och det,
1: det är ju det har man väl sett att fiskarna tenderar ju att klara sig ja, hela, hela Norrlandskusten upp. Så klarar ju sig spegelkarparna
0: också. För när, man, när började egentligen Anebodas karpodling var det med det här Södra Sveriges fiskevårdsförening som jag tror det hette.
1: Södra Sveriges en fiskeriförening.
0: Fiskeriförening.
1: Ja, ja, precis, och det, det, så att Odlingen i startade eh, 1906. Och oh. eh, åren därefter och framåt så då anlades och grävdes ju alla, alla odlingsstammarna. De odlingsstammar som fan, finns idag han grävdes ju egentligen på den tiden.
2: Var det, det några släktingar till dig som. Eller till er som stod Nej, eller det, nej eller
1: så. min, min så. far
2: uppe från jämtland
1: egentligen och min mor från Stockholm. Så att, eh, de kom in på, på det under 70-talet, under eh, försöksperioden på Gräskarp.
2: Okej, okay. ja ja ja.
1: Och sen tog de över eh, det hela
0: under slutet på 80-talet då ja oh. vad, vad, vad hade han för bakgrund där sa du din far Roger det han kom ner han... och jobbade med
1: det var ju, han var ju var ingenjör också och eh, det var ju egentligen
0: mm.
1: eh, kemiingenjör och ekonomi som han jobbade med
0: men då blev man lite sugen på det där med gräskarpsutning ja och det var ju någonting
1: som var nytt och eh, mm. På den tiden om man tittar på 70-talet ju, såg ju fiskodlingen eller fiskodlingsarna i Sverige helt annorlunda ut. Då var ju, vad ska vi säga, då var ju fiskodling den nya som var i Europet på samma sätt som, som bioteknikbranschen var på. 70-80-talet och, ja. och IT-bubblan under 2000-talet så var det en uppsving i, inom fiskodling då, i Sverige. och Vi hade ju världsledande företag som eh, EVOS eh, som var stora tillverkare. Ja. Världsledande inom dels fiskfoder men även bassänger och foderautomater och fiskodlingsteknik.
0: Ja, ja, så vi hade det här på hemmaplan, allting serverat egentligen och bara kör igång. Ja, precis. Och då,
1: då såg världen annorlunda ut.
2: Hur kommer det sig att man ville ha, ha hit gräskarp och sådär? Alltså, och eh, anledningen till att man ville börja odla den i eh, Sverige var bara på grund av alltså, sjukdomsskälen Att man ville ha den eh, nationellt och istället för att behöva importera fiskarna.
1: Ja, delvis. Anledningen till att man ville ta in gräskarpen på 70-talet då var ju övergödningsproblematiken stor. Ja, just Det var på den tiden som också alla rening, vattenreningsverken började byggas upp. Man utvecklade tekniken för att fälla fosfor och sådana saker. och Då hade man ju de här alla. alla problem med övergödning och då hade man sett att gräskarp skulle kunna vara en kanske inte en lösning men en del av, av lösningarna för, för det hela och då inledde man en försöksverksamhet man, ja, det var ju en undersökning varifrån man skulle kunna hitta fisk och den skulle vara smittfri och sådana här saker och så, när man väl hade hittat det så tog man in ett antal fiskar och jag tror att Ösby uppe i Stockholm var bland de första försöksvatterna ja.
0: Ja, där hade de ju några tidigare svenska rekord. Ja, ja precis. Och,
1: eh, när man väl hade sett att det fungerade så inleddes det en, en försöksperiod som den varade i ungefär tio år. Innan, eh, och då hade myndigheten satt, satt upp en del krav på vad som skulle visas under den försöksperioden. Det ena var att som myndigheten hade satt upp det var att man skulle ha regelbunden reproduktion i Sverige alltså inte spontan men det skulle vara regelbunden så att man inte var beroende av import och det var ju med hänvisning eller hänsyn till eh, risk för att introducera sjukdomar och sen var det andra, det var att man inte eh, att inte gräskarpen skulle kunna skapa okontrollerade bestånd, att man skulle visa att den inte kunde reproducera sig spontant i Sverige och att den skulle vara effektiv, att den skulle göra nytta med.
0: Ja, och det har väl aldrig hänt att en gräskarp har lyckats reproducera sig i vilda i Sverige va? Nej,
1: gräskarpen behöver ju väldigt speciella betingelser för att bli lekmogen naturligt. Och vi har inga sådana eh, naturliga, eh, naturliga vatten där de skulle kunna bli det hela.
0: Men om man säger de där allra första gräskarparna som, som kom till Arneboda, var det kineser eller var, var var de ifrån?
1: Nej, jag vet inte exakt varifrån från de kom. Jag vet att, eh, att eh, SVA, då, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, var ju nere i, jag vet inte om det var Tjeckien, eh, Ungern eh, och sådana här saker och gjorde analyser och provtagningar på plats där nere för att kunna hitta en lämplig odling där man kunde ta fisk ifrån och sen var det ju stora kontroller regelbundet efter det på, på gräskarpen för att ja, det var ju en ny fisk man kunde inte så mycket om den och man skulle lära sig vad, vad man ja, det man behövde veta veterinärmedicinskt också
0: jag kommer ihåg att jag läst om sån där eh, broschyr som ni hade om gräskarp från Aneboda. där. Det, det står lite om hur de i naturen förökar sig att de kläcks långt upp i en flod och så driver de med floden nedströms och kläcks på vägen och sånt där. Är det så där det fungerar ungefär? Ja. Där? Överallt.
1: Ja, ja, precis. Så att eh, gräskarp är ju pelagisk alltså den eh, är ju fritt svävande i i eller ska hålla sig fritt svävande i vattnet och få kunna göra det så måste man ha rätt strömningshastighet på vattnet. och Går det för långsamt så mm. faller romkornet ner till, till botten och då dör den. och Går det för snabbt så, och för turbulent så då slås romkornet sönder så att det är väldigt speciella betingelser för att det ska fungera.
0: Det är lite hyschysch -hysch med det här med odlandet med gräskarp tycker jag. Men, men du satt och läste lite då, Ros, om,
2: om det igår hur det fungerar och ja, sånt Ja, jag där. var som besatt och låg och läste halva natt nu då. Då läste jag eh, en manual för odling av gräskarp, <clears throat> gräskarp från 1975 eh, av Bengt Arling och Andres Martin. Ja, och sen jobbar jobbade e på odlingen.
1: De var ju med i, i försöksteamet då på eh, IVL som, hette, som det hette som drev den. Eh, så att, eh, det var ju där min, min råge började jobba på, på IVL. Och sen så tog de efter försöksperioden då så var det ju ska säga, eh, då var det ju försöken klara och då skulle det ju kommersialiseras. Så att då tog de över det hela.
2: Ja, och, och man gör ungefär på samma vis fortfarande som man gjorde då. Eller, ja, givetvis har det förfinats och sådär. Men jag, i min naiva, tror jag. Det är, jag vet inte vad jag trodde. Jag trodde att man liksom på något sätt simulerade det här. Eh, vad ska man säga? Alltså flodsystemen, typ och kina, liksom.
1: Alltså, det gör
2: man ju på. På, på sitt sätt
1: eh, för att ska jag säga, skulle man inte ha den första simuleringen så skulle du inte kunna eh, med någon större säkerhet kunna plocka ut eh, honor och hanar mm. eh, på det sättet så att, visst det där, det sker ju en, en simulering av floderna där man då kan där vi då styr allt från temperatur och ljus eh, flödeshastigheter och och sådana saker. Och det gör vi ju inomhus.
0: Ja just det. Men så Är rommen i, i sådana tråg då? Lite som när man odlar, odlar regnbokslax och sen så strömmar det igenom nej, vatten inom de här trågen? De, de, ja, nej det är inte så, nej så.
1: precis. Där är det ju helt annorlunda. För den rommen den ska ju hållas helt stilla. Så att där har man ju de här eh, trågen som du pratar om. Eh, där, där vattnet rinner över egentligen för att syresätta gräskarpsrummen måste ju hållas snurrande hela tiden. Just
2: det. Just det. Ja, jag läste en ganska rolig mening från avhandlingen där och förstod inte riktigt vad det innebar. Avelsarbetet kan påbörjas när fisken är avelsmogen. vilket för fiskar som går i utomhusdammar inträffar cirka 1500 daggrader efter årsskiftet. Vad innebär 1500 daggrader? Är det någonting du känner till?
1: Ja, 1500 är lite lågt eh, räknat har man väl kommit fram till. Men eh, det är ju inte att du tar genomsnittstemperaturen i vattnet en dag. Om det är 10 grader i en dag så har du 10 dygnsgrader. Och eh, har du det i 30 dagar då
2: har du 300. Ja, just det. just det. Så 100 dagar då efter årsskiftet om vi säger att snitttemperaturen skulle vara 10 då.
3: Ja, så, ja. Är det 150.
1: 150. Ja, ja, precis. Men sen så är det ju där har ju försökt om man säger så här vid vilken temperatur startar beräkningen och sådana saker. Det, det är ju där som är, som är det svåra. Jag skulle ju tro att temperaturer under 10-12 grader det, det, det kan man inte räkna för då är det fortfarande för, för gräskarpen vinter om man säger så så att
0: Just just det, just det. Men då blir lekmogna helt naturligt eller behöver Nej. man hjälpa dem på tragen?
1: De blir första stegen kan man säga blir de naturligt och sånt ja. där så att du kan ju då vad ska jag säga honerna har ju börjat processen med att ta fram rommen om man säger så och sånt mm. där men du skulle, inte, du skulle inte komma längre än, än, än fram dit, ungefär naturligt. Att rommen skulle, skulle börja plocka fram rommen, men den skulle aldrig kunna aktiveras och komma till, till mog och börja mogna, om man säger så, blir bli redo för, för, för lek. Då. Det skulle, så långt skulle de aldrig komma.
0: Så där måste man stimulera dem med någon. Ja,
1: sist, sista slår. stegen är ju traditionellt sett att,
3: eh,
1: att man har anvä använder sig av eh, för då hormonteknik. Ja. Det är ju för att man ska kunna styra sista biten kan man säga.
0: När, så man vet när man ja. träffar. Ja, och det kanske man gör på andra arter också egentligen. Ja, Varför tittar man på... På, ja. När du har
1: styrd avel på, på vanlig karp så ju,
0: använder man ju eh, på samma sätt egentligen. Ja, så det är inget. Men, men vi ser två, styck, två stycken gräskarpar i en golfbanedamm. De skulle aldrig få för sig att leka. Nej. Alltså. Det blir Nej. Ingen lek.
1: Nej, precis. För att i, Nej. i naturen så har du också väldigt mycket med vatten sammansätt. Och det ska vara egentligen så ska det ske översvämningar och så ska vattnet rinna undan med rätt hastighet. Mm. Och eh, när då vattennivån har sjunkit på ett visst sätt, det är det som triggar dem att leka. För då vet, eller då, då är det egentligen då är det rätt förutsättningar, då är det rätt hastighet på vattnet. Och när då de här romkornen följer med vattnet så utvecklas de under. Under vägen och sen när de kläcker och blir frisimmande små larver så, så kommer de ut på. Då är det stora översvämningar nedströms i, flod, i de kinesiska floderna. Och då kommer de ut på de översvämmade eh, låglänta områdena där det är rikligt med, med plankton som de äter i början. Och då växer de till sig och sen när de kommer upp i, vad kan det vara för storlek? Vi säger 5-7 centimeter kanske. Så börjar de gå mm. över till att äta fin, fin vegetationen
0: ungefär. Vad är det där Men Jag tycker, tittar man i Polen och lite så här varmare sydliga europeiska länder i, i sådana sjöar som vi har varit och fiskat karp i. Där brukar det kunna vara som lustigt mycket gräskarpar i vissa sjöar som man nästan blir galen om man är fram och nappar hela tiden. Men det är odlad fiskarp ja, de ja, menar. Ja,
1: precis. Mm. Det, jag menar där, vad ska jag säga, här i Sverige så tittar vi på ett vatten och sen så bestämmer vi ett, ett antal fiskar man vill sätta ut i det hela traditionellt sett ner i Europa som har ju tillämpat ett helt annat sätt där har du ju tittat på, eh, på ytan och sen så har du kanske tumregelsmässigt att det ska vara 30-50 kilo gräskarp per hektar och så sätter man ut det och när sen fiskarna och dammen är ren eller vattnet är rent ja då släpper du ut dem och så där så finns det ju väldigt mycket då,
0: vad ska jag säga. Ja, lite överskott på dem och de saknar mat ja, och, 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 sen så, och de börjar äta av våra ja, bojor och
1: så hamnar de kanske i en del av en flod eller ett, något vattensystem där man bara då har släppt ut dem okontrollerat så på det sättet ser är det helt annorlunda omständigheter. Och sen ja, i vissa vatten så sätter man ut gräskarpen i och med att den klarar av lägre syrehalter så är den också aktiv när det är så här sjukt varmt på sommaren till exempel. Då, då kanske det enda man fångar är, är gräskarpen i och med att det är den, den vanliga karpen har slutat äta för, på grund av syrehalten
0: då i vattnet. Ja, så de klarar lite Lägre syrehalt. Ja,
1: gräskarpen är ju en... väldigt mycket tåligare. Klarar lägre syrehalten än vad den vanliga
0: karpen klarar. Åh, oh, det var intressant. Det trodde faktiskt inte jag. Jag trodde att den var känslig som ja, tusan. Jag de
2: det. Men, uh, mm. var ja, jag med det är det.
1: Ja, det är väl det när man vad ska jag säga har fiskat och hanterat den så, så får man ju den bilden av dem men det är ju förmodligen för att de ja. producerar sådana stora mängder eh, adrenalin egentligen under eh, ska jag säga, under själva fisket och sen är det ju egentligen bäst fiske på gräskamp är det ju när det är hög sommarvarmt temperatur i vattnet egentligen ja. och då eh, ska jag säga, då är ju all hantering av fisk mer känslig än om det är
0: eh, kallare i vattnet jag gillar inte att få de där gräskarparna på kroken. alltså Jag tycker det känns som de kämpar ingenting om man bara vevar in en stock. Och sen så hovar man dem och då blir de galna. Och sen krossar de hoven och lever liv på mattan som färsiken. Tycker du det är kul att fiska efter dem? Eh, nej, det är
1: väl inte jag ska säga Här i Sverige så har vi ofta inte det problemet. För det är så få fiskar i ett vatten så även om det finns där så är det inte så lätt att fånga dem nej. och gå, jag menar sen är det ju klart, jag menar att rikta att fiska efter dem så är det ju klart då är det ju är det helt annorlunda
0: då Ja, det finns ju en del som gör det går in för just gräskarp. Ja, nej jag tycker det är en väld... när man kommer upp i en vikter och vi säger över åtta kilo så är den fruktansvärt vacker fisk egentligen att titta på
1: den är ju mm. det, det tycker jag
0: Påminner om en färna lite grann, tycker jag. En stor, ja, lite färna känsla får man över dem. långsmala, grova ryggar och sådär. Ja. ja, de är rätt fina faktiskt, kan jag hålla med om.
2: Men hur, hur är de med gräskarparna om du jämför, eller kanske inte jämför, men de slutar äta ganska tidigt, alltså ändå när det fortfarande är ganska så varmt i vattnet? Eller, eller de... Vad alltså, ja, kan man säga? De är mindre? som... Är... Man kan säga att de
1: är som är effektivast när det är sommarvarmt i vattnet. Så jag menar, tittar man på de sista åren när vi har haft. kanske inte haft de här jättetopparna på temperaturer i, i, i vattnet, men det var ganska stabilt. Då har gräskarpen varit väldigt effektiv och kunnat äta länge. Sen när temperaturen sjunker på, på hösten så. Man, ska säga, man brukar säga 8-10 grader men det är ju egentligen en sanning med modifikation. För det har ju med mycket mer än just temperaturen att göra. Det har med solljus och sådana saker att göra också. Men man kan väl säga att när hösten kommer och vegetationen börjar tackla av. Då drar ju också gräskalpen ner sin ämnesomsättning kan man säga. Så att under, under 8 grader skulle jag inte säga att gräskalpen äter speciellt mycket.
2: Mm. Nej just det, och det är klart Det ska ju faktiskt finnas någonting att käka med Som är, när allting lägger sig ner på hösten så Ja, ja precis Det känns ganska naturligt
1: Ja okej, okay. jag menar om det är 8 eller 10 grader Någonting sånt där så att, Men det styrs ju också mycket av solljuset så att. Ja just det Därför ser man ju ofta att gräskarpen Kommer igång lite senare på våren också eh, I och med att det har inte bara med de första temperaturkarpen
2: brukar man kunna se
1: komma upp på solen väldigt mycket tidigare än gräskarpen
2: gör. Ja, just det. Hur många dammar med gräskarpar har du ute på odlingen ungefär?
1: Totalt sett är det ett fyrtiotal dammar och sen är det långt ifrån alla som används regelbundet hela tiden. Men det är väl ett 10-15-tal dammar i alla fall.
2: Ja, det är så pass. Ja. Och det, gräskarpen är huvudsakliga
1: inkomstkällan egentligen. Ja, ja precis. Det, det är det som är den, den stora. Och ja. Till det sen så är ju karp för, och då är det liksom bara för utsättning för inte för karpfiske som vi sysslar med. Ja, karpen då? Eh, ja, den har ju ökat de sista åren väldigt mycket. Och, eller kojkarp, det, det, det vi har det är ju praktkarp. Det är ju en variant av den vanliga karpen som vi själva tagit fram på, på odling. Just det precis så. Ja. Medan kojen är ju inte en, den, den har ju sitt utsprung ifrån Kina och Japan där man har odlat den i om jag säger tusen år någonting sånt där, men det, där har man ju avlat den på, på ett helt annat sätt. Du har. Där det har man ju mer fokus på ska jag säga, mönster och färger. och heter olika beroende på hur, vilka färger den har och hur färgerna sitter och sådana här saker.
0: Ja precis. Men hur fick, hur fick ni fram de där första praktkarparna då? Är det så att ni sett lite färgetendenser i vissa fiskar som har börjat korsa eller hur har det gått till egentligen? Jag vet inte exakt
1: vad, hur hur jag ska säga, första tillkommen, förmodligen så har man ju sett, alltså det kan du ju se på ett karpis, då. du har någon som kanske är mer jag ska säga, nötebrun eh, om man säger så eh, färg, och så har man kanske utgått från någonting sånt och fått fram mer och mer färg då, så att det, det är ju en riktad, riktad avel där man har till slut fått fram, och det vi fokuserar på är ju röda eller eller gul, brandgula fiskar om man säger. Någonting som syns även om du har ett, ett humusrikt naturvatten. Då.
0: Ja, och de här är ju lagliga att sätta ut. i, För de räknas ju precis som spegelkarp och fjällkarp. tillsammans samma, samma ja, art. Ja, precis. Nej, men du, ni kallar dem för praktkarp ja. då. Så de får man ju sätta ut i, i naturliga vatten också.
2: Ja. Hör man på med praktkarpen. Tidigare än vad man började med gräskarper.
1: Peter? Nej, ja. Ska vi säga. Ja, men det, det kan väl mycket väl vara så. Jag vet att man gjorde en. Vad som benämns en restaurering av karpbeståndet, på odlingen på under 70-talet, vet jag att man gjorde. Så att det är väl mycket möjligt att det här stammar därifrån, det arbetet som, som gjordes där sen. Om det fanns några grunder till det hela innan dess, det vet jag inte riktigt.
2: Nej, för jag tänker mig att det avlar ju inte fram en praktkarp, en handvändning. Liksom. Det blir ju ta sig ett lilla jobb.
1: Ja, precis. Jo, säkert. säkert. Det, det fanns säkert någon grund som man började på. Och sen, sen kan du ju, tar du en praktkarp så kan du ju korsa den med en vanlig spegelkarp. För att kunna ja, föra in positiva egenskaper från spegelkarpen då igen. Ja, och sen från, från den då plockar de som ser, ser bäst ut av bäst färg, färganlag och så vidare så att
2: det är någonsin funderat på eh, att Olag Koi för det de säljs har man ju sett astronomiska alltså
1: som jag ser det så är ju Kojen, då, är, då, är det ju, då är det ju mer ska säga, åt, åt sällskapsljushållet, eller om man jämför det med konst eller liknande. Det, det blir väldigt långt ifrån egentligen ska jag säga: fisk och fiskodling om man säger så där. Så att det, det, nej, det vi aldrig. Eh, vi är ganska nöjda med att vi har praktan och det, där det vi som det vi trycker på där, det är egentligen att de är mer. Det är ju väldigt mycket mer närmare släkt med spegelkarpen så att de är ju tåligare och klara, ja, lika tåliga som den vanliga
0: spegelkarpen här egentligen. Man, man, man tycker ändå att det skulle kunna finnas lite ekonomi i det och, och, och sälja men det verkar inte så här marknadsföra just de prakta karparna sådär jättemycket. Jag tänker att eh, om jag skulle ha en liten damm i trädgången skulle jag gärna köpa utav dig lika gärna som Ja, kanske hellre än att jag köpte ifrån någon K-karpsodlare. Ja,
1: jo, nej, men det är vi marknadsför praktkarparna. Men det kanske inte är så att vi har vad ska vi säga, marknadsför dem på samma sätt som ska säga, djuraffären marknadsför sina eh, fiskar, om man säger så. Utan eh, det vi ser är ju en, ett stort, en stort intresse och ökat intresse för. För, för praktkarpen så att någonting som var ganska litet för har ju blivit. Jag ska säga, det är inte så att det är stort men vi skulle ju inte kunna sluta. Eh,
0: odla dem, om man säger så. Utan... De är ju riktigt fina så är de, de som ni har plockat fram. Det har varit kul. Vi måste nästan be om få några bilder av det så vi kan lägga upp sen i, i samband med när vi lanserar podden här nu. Så folk får kika på vad det är för. Något vi snackar ja, just det
1: om. självklart
0: Jag tänker på så här själva anebroda karpodling hur fungerar du pratade lite om de här 40 dammarna och 10 som var i bruk eller någonting så Är allting handlar det om om dammodling eller odlar ni inomhus också eller hur fungerar en karpodling egentligen
1: e ja hur fungerar en karpodling? Eh, det säga det vi har det är ju förutom då de här dam dammodlingen där där det sker jag ska jag säga mer CM intensiv odling eller eh, extensiv odling eh, på på det sättet det är ju mer, större andel av produktionen sker ju av de naturliga eh, näringsämnena och det naturliga som finns i i vattnet
0: och de leker själva i vissa dammar? Ja, alltså. fast där styr vi ju... Det är eh, det du säger. Oh. Ja, eller själva
1: odlingen, där. de lever levnär sig och, och växer på det naturliga födan som finns i vattnet kan man säga. Sen så blir det en viss tillskottsutfordring om man säger så. Sen har vi då eh, lekdammar där vi då kan... På spegelkarper till exempel där vi kan, antingen så kan vi välja att göra en riktad avel där vi gör det, ja, där vi får krama dem på på rom och mjölke eller så kan vi sätta ut valda avelsfiskar i, i en damm så får de leka
0: eh i under,
1: under säsongen och sen plockar vi ut det som som kommer
0: ja när ni kramar fisken och och det och, och, då blandar ni mjölke och rom i, i, tillsammans med vatten i någon hink då. Och sen har ni dem i sådana där odlingskärl eller, eller kan man sätta ut det direkt i dammen? Och, ja men det gör man det, gör man man det eh,
1: kontrollerat på det sättet och över, överför man det till speciella kläckglas där, där romen då får, får utvecklas ja. inomhus. Och sen när de då är kläckta och börjat äta. Sen så överförs de små larverna ut till, till yngeldammar då. Ja. Tittar man då, då, då sker ju ofta detta på, eh, på försommaren. Och man sätter ut dem i eh, någon, någon gång slutet på juni. Någonting sånt där. Och sen går de ute. Fram till någon gång under oktober när, när man då tömmer ner dammarna för att plocka in ynglarna på, på gräskärp så är det ju helt avgörande för att de, innan de har blivit vi säger, 25 centimeter stora så har de inte de kommit så långt i sin utveckling att de skulle kunna klara en svensk vinter egentligen. Eller bortfallen skulle bli väldigt stora och sen ju mindre de är då så blir det närmare sig 100% bortfall då. Så därför tar vi in alla gräskarpsingel. På spegelkarpen så gör vi samma sak, att vi tar in all, alla yngel och det är ju egentligen för att vi har visat sig att genom att vad ska jag säga, undvika att de genomlöper de första svältvintrarna mm. så tenderar de att växa betydligt bättre. De, ska jag säga, de, de har ingen, har, får inte med sig någon del där att, de, ska säga, att, att det är svält brist på föda utan att de ska gå under bra förutsättningar
0: hela tiden då, fram tills leverans. Mm. Sen har de ju... Och för tro... Jag har tänkt på det där mycket så här att skarpbygglen eh, inte klarar sig ut i naturen om det, om det kan ha att göra med att eh, ja, de har inte byggt upp en sån fettreserv i de små kropparna och sen så tar den slut ganska snabbt och sen så dör de kanske av leverförgiftning eller... Liknande.
1: Ja, tittar man på en naturlig lek i, i dammarna, tittar vi på resultatet från tävlingarna av dammarna i år då skulle vi man säkert haft mm. ett stort antal som hade klarat sig. För dem. de var ju riktigt stora och fina. Vi fick ju en, en årsringel som passerat 100 gram. Oj, oj, oj. oj. Och eh, de skulle ju ha förutsättningar att klara sig. Men sen så ska man ju komma ihåg att att för och för speciellt då de små karparna så har vi en svältperiod egentligen från oktober fram till egentligen när vi kommit in i, i maj månad eh, ja. innan, innan dess så har, är det ju inte någon större produktion av naturliga naturlig föda för dem i, i, i vattnen så att då skulle man ha över ett halvårs svältperiod och det är klart att då, då får man stora bortfall och, ja, det är tufft. Det måste förstå man ju ja, alltså. Och i ett naturvatten, då har man ju dessutom, så ska ju de små larverna, karpen, leker ju senare än vad många andra karpartade fiskar som brax och eh, sutare och mörkt och, och sådana här mm. saker gör. Och då, då, ska då, då har ju de egentligen missat den bästa perioden när det är som mest plankton i vattnet. Och dessutom så har, man då, har de då konkurrensen från övriga fiskingar som gör att de, de, blir inte, de som klarar sig fram till hösten, de blir inte så stora. Och då är ju bortfallen dels naturligt väldigt hög och sen har du då predation från jag ska säga, våra vinteraktiva rovfiskar som gädda, abbor Så att då, då är det inte mycket som,
2: som klarar sig.
1: Nej just det. Nej, precis.
2: vilken skulle du säga är den mest optimala fisken och har som sett fisk? Alltså som för mig är pallar då om vi köper karp av dig. Är det tvåårs eller treårsfiskare eller, eller hur, när, tänker du där?
1: Det, där får man göra lite, ska säga det, det finns ju två, två vägar att se det hela på är eh, är det få tal fiskar man vill sätta ut, då skulle jag kanske rekommendera 2-3 kilos fiskar. Är det ett större antal, om man inte har så stor, ska jag ska säga, man har inget, inga stora gädder i vattnet till exempel eller liknande. Då, då skulle jag säga halv kilo ett kilos fiskar är jättebra utsättningsstorlek. Men i ett, i ett redan befintligt karpvatten där man har lite gädder lite och liknande så är ju fisk från ett kilo upp till 3-4 är ju den absolut bästa. Ja.
2: Och hur gammal är en fisk? Som är 3-4 kilo, säger vi. Den är ju. Alltså, det
1: blir lite konstigt när man pratar för det. Så kan du ju prata antal somrar och sen kan du ju prata ålder och sånt där. Och då, då är det ju frågan om. Eh, på det. Men eh, jag skulle kunna tänka mig att en, en kilo fisk, den är eh, från 1 till. Två år beror ju helt och hållet på ska jag säga, vilken storlek de hade efter första eller noll till sommaren om man säger så. Just det. Sommar noll. Ja. Och sen är det en kall sommar och sånt där då kanske de bara väger. Det stor skillnad på en, om man får in yngel som är nästan 100 gram stora. och Om du får in yngel som är eh, 5-10 gram om man säger så eh, på hösten. Och sen har du då två, tre kilos
0: fiskar. Där då är något år, något år till kan man säga på dem. Vad tror du det var som gjorde att just den här sommaren gav så stora fiskar du hade enhäckt oss framåt höstkanten du? Var det att du lyckades med att välja ut bra avelsfiskar eller, eller var det den här sommaren helt ultimat?
1: Dels så skedde väl i år så lekte de ju spontant dels så skedde väl leken precis vid rätt tillfälle så att det är det som är alltid är det svåra även om du har naturlig lek eller om du har en styrd lek det är ju att eh, de ska ju komma ut under en stabil period den första tiden när de då är precis nykläckta då, då får du ju dels, eller sagt, nu ska vi backa lite. dels när de leker så då kan mm. du ofta se karpen går igång och börjar leka och sen helt plötsligt så kommer det in ett regnovärde och då slutar de. Mm. Och det är ju för att de känner ju av det hela och vet att leker vi nu då, då kommer ju rommen bara ruttna bort om, om det blir kallt. Då, då, hin, då kläcks den inte tillräckligt snabbt och då får du mögelangrepp på, på rommen naturligt. Eller svampangrepp menar jag på dem. Ja så. Då dör. Eh, och leker de. Allting är bra och sen har du då perioden från att de, de, rommen är befruktad till så att den är kläckt. Får man då ett, ett väderomslag och det blir kallt då är det väldigt få av, av den rommen som kläcker och de små späda larverna, stor del av dem som har kläckt och de, de dör för det, det
0: är ont om, om föda på rätt ställe i, i vattenmassan om man säger så. Aha. Och så, så, men de här fiskarna som lekte lite då kan de leka en gång till eller är det andra fiskar som måste leka en andra gång.
1: Eller? Nej, de, de kan, kan komma de... och leka en gång, en gång till. Jag menar i extremfallet så kan man ju ja. se en lek. Ska jag säga, tidigt i, i, i du kan ha en lek i. Någon gång i, i mitten på maj i, eller i, i vissa fall. Första ja. värmen där ja. mm. Och sen så kan du ha en lek mitt i högsommar Och sen i vissa fall så kan man se att man får en lek kanske
0: redan till och med i ja, slutet på september när det blir bra väder igen. Ja, och jag har jag faktiskt sett det uppe i Karsköl så har haft lek sent i augusti. Sen, sen
1: är det ju frågan, jag menar, ja.
0: det kan mycket väl vara så att
1: du har några fiskar. Ska jag säga som, som kanske inte lekte vid de tidigare tillfällena, som mm. triggar igång och skapar de här lekbeteendena. För, för, en, för fiskarna styrs ju mycket av eh, hormoner och eh, de utsändrar ju substanser som triggar igång lek också. Så att, Mm. Och på så sätt så kan du få lek flera gånger. Jag har nog svårt att tro att, att en och samma hona är med och leker alla tre, tre gångerna. Men hanfiskarna, de kan ju definitivt göra det. Det, det behöver ju inte ja. många, på säga, många dagar mellan att de har lekt ena gången tills de är, kan leka en gång till.
2: Okej, okay, så de, de är duktiga Nej. på att ladda om så att säga då? Ja, ja de, de kan man
1: ju... Där, där skulle man ju kunna ha... Samma han flera gånger på, på ett år. Honerna där skulle jag ju inte göra mer än en eh, kravning. Det är ju inte, om man säger så, man skulle göra det kontrollerat.
2: Nej, just det. Ja. För, eh, lite större process för dem att eh, ta fram själva rommen då. Ja, ja precis. Vansinnigt intressant faktiskt. Det annat med oss människor. Det är svårare att ladda <skratt> ja, har. <Men är> <skratt> ja, det är så.
0: <skratt> 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 Men ja, jag tänkte på det. Kan en, en hona, en, en kan hon stå över leken? Ja. Ett eller två eller tre? Ja,
1: den kan hon. Jag menar I vissa fall så kan ju en, det har man väl sett i vissa vatten. Du har extremvatten där de inte där de inte leker och sen helt plötsligt så leker de och då kan de gå från att vara rekordfiska till att bli ja, att fundera på vad som har hänt med fisken. Så att den ja. kan ju, karpen är väldigt speciell på det sättet. Den är ju vad man kallar substratlekare. Finns det inte rätt förutsättningar för den att leka? Att det inte finns växter eller liknande för, för dem att fästa dem men då leker de inte så du kan inte få, du får dem aldrig att leka i ett ska säga i en bassäng eller i ett eh, där, det, där det saknas förutsättningar men har du då helt plötsligt det kan vara en eh, någonting inträffar vattnet blir klarare du får helt plötsligt en uppblomning av eh, slingväxter från botten och du kan fisk som aldrig tidigare har lekt helt plötsligt börja leka för då ja. finns det rätt förutsättningar ja. men sen avkomman från en sån rom som har legat länge, den, den är ju förmodligen obefintlig skulle jag säga.
0: Ja, jag läste i någon engelsk karptidning, då var det ett franskt vatten. Och där skrev de då att karpen hade inte lekt på sex år. Men ja, nyheten då som var i tidningen var att de hade lekt nu då. Mm. Och, men... De håller på sin rom då eller släpper de lite rom? Eh, normalt
1: eller? sett så eh, plockas ju rommen fram och aktiveras och den börjar svälla. Och skulle då leken eh, utebli, men att, att man har en, ja, en klassisk sommar, det var soligt varannan dag och sen så regnade så att det hela tiden blir, blir avbrott på leken. Eh, normalt sett då så aborterar och släpper den eh, rommen. Okej. Så den återbildas ju inte och blir, vad ska du säga, gå tillbaka utan då, då släpper de den.
0: Mm. Om det har gått för långt ja, kan ja, man precis. säga. Ja.
1: Men sen finns det ju vissa, ja. vissa individer som, som bär på den hela tiden. Och i vissa fall så kan du läsa i, i England till exempel att den har, att den rommen börjat ruttna inuti fisken då. Och mm. så då dör den av, ska jag säga, likförgiftning inifrån fisken. Så det finns ju alltid en ja. risk när, när fisken inte leker om den, den bildar om
0: och inte, inte släpper den. Nej, just det. Jag tänkte på en annan grej som man sett i Karskjöl när hanarna och honorna drar igång där första värmen kommer. Då brukar de nipa av eh, säven, alltså kolvass är ju en del eh, men de här mörkgröna rörvassen mm. säven, där brukar de bryta av så här, karparna. Så det flyter omkring hela sjön, kan vara full med sådana vassstrån som ligger och flyter. Och då förstår jag att nog jägar lek på gång. Men varför gör de så? Är det hanarna som, som är så heta och ska in och rensa på lekplatsen eller honorna som är i delarna? Eh, ja. När de
1: släpper rommen så.
0: Från att den lämnar
1: ska jag säga, honan tills att den ska vara befruktad. Det är ju inte lång tid. Däremellan. Så där det, därför ska jag säga, är det ju nästan så att de ligger på varandra och släpper det samtidigt rum Och mjölken. Och då, I vissa vatten som ja. i Haga till exempel, så ser man ibland så ser man att det är ganska kraftig lek. I annat fall så ser man bara att det plaskar lite ovanligt mycket på något ställe. Men alltså i andra vatten som kanske, där, där kan det bli riktigt, ska jag säga, så att de, som du är inne på att de mm. är, är, är så
0: kraftfullt så att de liksom bryter av vass och, och sådana saker. För då... Ja, Jag har sett det någon gång när jag satt och fiskade faktiskt, och så såg jag så här hur en kolvassrugge bara plötsligt så, bluff, flögde upp ett vassrå och la sig på sidan. Och så kom det ett till, och så fortsatte det så. 30-40 vassrån bet de bara av så här precis under vattenbiten. Ja, bet av eller om de, om de slogs av. Ja, ja, ja kanske av. slås av. Precis när har. de är Ja, av. Av. ja. Fan, alltså, vad intressant det är här, det här Jonas. Alltså, jag, jag, det enda jag är rädd för ikväll är att vi inte ska få svar på alla frågor. Att du <går> vi måste göra om det här och fråga henne. Ja, helbörd. jag
2: sitter bara och försöker processera allting. Våra sånger. Ja. ja. Det är oh. riktigt spännande.
1: Ja, precis. Nej, men det är väl inte värre än att vi får ha uppföljning på det hela.
2: Ja, visst, ja. det kan vi absolut ha. Vad har vi med för roligt? Vi har, kan gå igenom här leken har vi ja. gått igenom ganska mycket.
0: Ja, verkligen.
2: Och sen är det lite utfodring sen det. då. Då kör
0: du pellets helt och hållet, äh, va? Ja... Det är ju Förutom ska jag
1: säga, vanligt fiskfoder eller karpfoder så har vi ju en, eh, hittat att, att kolhydrathalten För gräskarpen så är ju fiskfoder alldeles för starkt. Det är ju, de är ju växtätare ja. så att där har vi en viss mängd fiskfoder just för att säkerställa att de har alla aminosyror och alla vitaminer och sånt. Annars är det ju växtbaserat det de äter. Men ja. även på, på karpen där ser vi att de växer väldigt bra på, alltså tittar man på längdmässigt på, på vanligt karpellet och sånt där. Men det är ungefär som att man saknar lite extra energi. Så där har vi sett att man behöver öka mängden kolhydrater. Så då har vi ju en, ett spannmålsfoder också då, som vi har tagit fram med, tillsammans med en kvarn upp i Östergötland.
0: Ja, vad häftigt alltså. Och är det samma som ni använder då till gräskarmen? Ja, ja, precis. Och precis och sånt. Så, att... så det är det ett svenskt... Eh...
1: Alternativ. Ja, precis. Jag menar Tittar man på det så ja. skulle det gå samma sättning på den och näringsmässigt så skulle man kunna odla karpen bara på det hela. Eh, skulle kanske utveckla lite väl hög fettmassa om man säger så. Eh, fisken, ja. men annars så skulle man kunna bara äta det.
0: Men, eh, ja. och för förr i tiden, det fanns ju inga pellets på den tiden, fiskmjölspellets eller sådär. Så det måste ju ha varit helt uh, olika sädeslag man utfodrade på munkarna och sånt mm, tänker ja, på. Ja, precis. Och gamla tidens karpodling.
1: Oh, nej, men, men samtidigt så det... då, då skapade man ju förutsättningar också för det hela med till exempel eh, gödsel och sådana saker som man tillsatte i, i dammarna för att få ja. en upplomning av,
0: av de naturliga
1: naturligt för, föda för dem.
0: Ja, just det. Just det. Och då handlar det om lite mindre organismer. Kanske hoppkräfter och hindkräfter. Och ja, och sen. Djurplats. Ja, ja, och då.
1: sen när det blommar upp, då kommer ju allt annat en stund senare. Så att då får du ju, till slut så får du ju ett näringsrikt vatten. Så får du ju oligogeter eller bloodworms och liknande mygglarver ja. och, och allting sånt där. så att
0: Ja, just det. Så det är egentligen, det var, förr i tiden det var hästskit och koskit i, i kanterna på dammen. Och, för att få det ja, och...
1: i, i odlingsdammar och sånt där. Sen, sen är det ju, sen är det mm. ju klart att det, på den tiden så var ju det hårdvaluta för att få ut på, på åkrarna också. Så det är klart att det inte var några stora mängder. men
0: nej, nej, just det. Precis. Ja. Men om man tänker pellets, där, där är det lite lurigt med. Eh, funderar jag på i, ibland är det lite man kör ju med sådana här så mäskast är ju en, en del med naturligt i, i, av de som fiskar karp. Mm. Hur nyttigt är det egentligen? Det är väl lite för hög fetthalt i den va? Om man säger
1: så här att i Sverige när det gäller mäskning då är det en, egentligen en icke-fråga på det sättet i och Okej. med att eh, vi har inte det fisketrycket på ett vatten där, där det man kastar ut i normalt sätt skulle kunna komma upp och vara dominerande födo då eh, det enda de äter om man säger så eh, mm. så att på så sätt så är det ingen, ingen större risk eh, med det hela men det som du säger det är lite hög fetthalt och lite för hög proteinhalt i och med att regnbågen är ju en, en rovfisk egentligen mm. så att
0: ja. Men den naturliga maten i svenska sjöar är ändå så mager så det, det är lilla extra tillskottet av fett, är ingen fara med det. Nej,
1: nej precis. Nej. Det, sen är det ju klart att jag menar, det, där finns det ju andra saker som man kanske inte väljer en hög en pellet som är hög fett, allt om det är eh, kallt i vattnet och, och så vidare. Så att, nej, just det. Eh, och sen för våran del på Nämnesomsättningen ja, för våran mm. del på odlingen så är det klart att då, då försöker vi hitta en pellet som är så
0: så bra som möjligt för dem. Så att... Ja, ja men himla kul. Men du, då kanske du har tankar och även om det här med, eh, vi mäskar ju med partiklar och sådär. Och det är ju alltid mycket käbbel om hur, hur ska de prepareras och sånt där. Hur ska, ska man blötlägga fodermajsen och vetet, behöver det blötläggas och sånt där. Och det ska kokas och lite vabblas om. Men hur farligt är det där egentligen, tror du? Visst fasiken har man odlat karp på. Genom att häva ut uh, torrt vete ut i en, i en tillväxtdamm.
1: Ja, jo, det är klart. Sen är det ju, vad ska jag säga, i eh, i normalfallet så, eh, så skulle jag väl säga att risken är ganska liten. Men sen har du ju extremfallet att en fisk kommer in i liksom ett näringsfattigt vatten och skulle komma in och tömma en mäskplats precis när det är, osvälld fodermajs till exempel så det är klart att det är ju ja. ingenting som man vill utsätta fisken för. Att den ska dö av det hela det är ju extremfallet. Att den inte mår bra av det ja. det är ju det är ganska sannolikt att den att ingenting den ja. som får
2: är väl ganska näringsfattigt med, alltså det är inte den bästa maten att göra tänker jag mig.
1: Nej, precis. Det ser man väl i, i vissa fall att, att det är liksom Går in och så går det ut. Det är inte mycket den plockar upp av den. Speciellt om den inte är sönderkokt så att den kan, kan tillgodogöra sig det hela. Utan då går den väl mycket rakt igenom utan att, att den kan ta upp så mycket av närings, näringen i, i det hela.
0: Mm. Ja, för visst, du har ju jädra bra på koll på vad en karp vill äta och sådär. Visst gjorde du väl en Boilis också tillsammans med Swedish Spate Mechanics, en egen special eller något jag sånt där? Precis, så tänkte
2: på den jag också. Jag ja, för... gjorde det ja.
0: ja, men då måste vi höra om den.
1: Ja, vad ska man säga, det är väl en boiler som eh, där jag, egentligen hela, hela historien började med att eh, egentligen så kan man gå tillbaka till vi har det här eh, Danish Delight- och deras kräbsidyr. Mm. När den kom. Eh, mitt fiske fram till dess hade ju varit väldigt dåligt egentligen. Jag hade snittade kanske en karp per år. Trots att jag la hela sommarloven nere vid Hagasjön ungefär. Eh, och mm. sen kom det betet då. Jag pratade med Mats Grosell en del. Och sådana här saker och eh, började fiska med det hela och hade ett fantastiskt fiske på det och eh, sen mm. sen eh, köptes ju de upp av eh, Savage Gear och mm. innan dess så hade det väl blivit lite sämre och sånt. Där. så jag pratade med han och då sa han det att nej men eh, han sa det i, i princip att nu är det inte, det är inte vad det var innan längre och och det märkte jag ju också på resultaten. De gick ju ner. Så att efter det så började man ju leta. Vad ska man hitta på nu? Och så gick det ganska många år. Jag körde Mainline åtta år. Och, och rullade egna. Jag körde väldigt mycket med Nash S-mix. Och sådana här saker. Sen så var det svårt att få tag i den. Hit till Sverige och sånt där. Och då helt plötsligt så stötte jag på. Gary uppe på. En kallklubb. Eh, Kartklubben hade ett årsmöte. träffade honom där och så började vi prata lite grann. Och så pratade jag han, pratade med honom om att jag ville ta fram en boiler själv. Och så satt vi och pratade om vad jag ville att den skulle innehålla. Och i princip så jag specialen innehåller ju i princip det jag önskar. Det jag vill ha i en, en boiler, alla dem bästa ingredienserna om man säger så sen vet jag att det är en no. en madrum när de väl ska rulla den och sådana här saker i och den, den är ju fokuset ligger ju på på att maximera bullen inte att den ska vara så lätt producerbar
0: egentligen Nej. mycket kräftdjur i alltså ja
1: det är ju vad ska säga, tittar man på en boiler så är det ganska svårt att Komma runt bra fiskmjöl. En bra fiskmjölspoiler, det är bland det bästa du kan, kan använda egentligen. Ja. Där, ska jag säga, det, det var ju ett försök som jag gjorde då i ja, kanske när jag började fiska där att jag tittade på vad som vad karpen ville äta allra helst i hade kart då i en bassäng ute med klart vatten. Så jag kunde ju se vad jag kastade i och sådana här saker. Och då kastade jag i klart de som jag fiskade med. Det var några på den tiden. Köpte jag dem på Berras uppe i Stockholm. Kan det Kevin Meddox någonting hette de i alla fall. Ja. De kan ju konstatera att de, när jag skottade upp kruset i den några år senare, då låg bullarna kvar. Så bra var de. Åh, eh, och så där, och det såg jag väl också i, i försöken jag gjorde att det var ingenting att ha. Sen så testar man ju med allting sådana här saker som hampa, eh, majs, eh, blodpudding, eh, mm. levepastai, eh, fiskbullar och sådana här saker. Och så fort du hade fisk Baserat så var det ju borta Väldigt snabbt Jag menar Fiskbullar var eh, Borta nästan ögonblickligen På eh, sådana här saker eh, Majs och sådana här saker det, det åt de plockade upp Men det kunde aldrig liksom se att det var Någon, egentligen någon höjdare eh, Andrahandsval Ja, ja precis så att, ja. Det var svårt att konkurrera med till exempel Leverpastej och eh, Fiskbullar Ja. Och det är, det är lite grann vad man ser också när man tittar på andra försöket. det är klart du kan byta bort fiskmjölet i en, en boil och använda mjölkprotein och sådana här saker men det är svårt mm. att komma fram till att det skulle vara bättre än en bra fisk ett bra fiskmjöl Nej Det är
0: det som är hela hemligheten Ja, karpen, karpen, ja, karpen
1: mm. Den känner ju att den har rätt sammansättning. Det är ju, det är ju egentligen som ska jag säga tittar du på. Stoppar du karp i ett eh, akvarium så kommer du se att eh, om du har lite storleksskillnad på dem så kommer du se, helt plötsligt se att den ena fisken där den blir jättemycket större än alla andra. Och att du har helt plötsligt färre fiskar för då, då har den kommit på att den kan äta mm. de allra minsta. Och det finns ju ingenting den växer så bra oh. på som att äta eh, se själv, om man säger så samma sammansättning som,
0: som den är uppbyggd av, om man säger så. Nej, nej just det. Så, så, men det måste vara så ute i naturen också, naturligt att det så mycket småfisk utav karpen. Ja, precis. Det skulle jag tro. Jag menar, jag vet i,
1: när man vissa som satt och metade abborr ner i, i hosmån eller liknande så vet jag att de fångade Eh, karp på eh, på liten löja om man säger så så det är ju klart ja. att karpen kan den nu plocka en liten fisk så gör den det även om inte den har de reflexerna och den instinkten att det är det den simmar runt och jagar om man säger så
2: Den äter gärna en död fisk då alltså det har vi kunnat eh, deadbait fiskarna egentligen eller?
1: Det har jag aldrig varken hört eller reflekterat på på det
0: sättet eh, Mm. Jag läste. Jag måste bara få berätta. Jag läste en engelsk bok. Andra gånger jag säger ja. För se hur många gånger det blir. Men eh, där var det just eh, ett franskt karpvatten eh, som var jättetrögt. Eh, och det fångades inte mycket fiskar där. Men så var det en ålmetare som eh, bad om lov att få fiska ål där. För han hade hört att det fanns stora ålar. Och då fiskade han på. Jag tror att det var så här groplöja eller någonting. Som bete eh, använde han. Och han fick så jävla mycket karpar alltså. Han drog alla de stora karparna som fanns i det där karpvattnet. och ja, Han hade dunderfisker på det. så ja. ja Det var bara en parentes.
2: Ja det är ju intressant. alltså. Jag, vet, jag har inte hört någon som har fiskat med deadbait. Eller flötmetat karp med betesfisk på det viset. Men jag vet inte vad, vad tänker du om det Eh, vad ska man
1: säga? karpens naturliga eh, fö föd och sök sker ner på botten eh, och såna här saker. Sen, sen har man ju sett det man har haft i akvarien att de simmar efter och liksom sväljer en en hel liten fisk om man säger så. Eh, mm. dead bait fiskar med små fisk ja vad fint. Jag menar. Det är ju inte konstigare än att du skulle fiska med. Med fiskbullar eller liknande egentligen. Så att det är väl. Det beror väl på om, det, om de är vana vid det hela. Finns det eh, små. Eh, som du var inne på där i, i det franska vattengroplöjer. Eller finns det små löjare eller liknande så det är det klart att då, då. skulle det kanske fungera bra.
2: Just det, det krävs ju att de är lite präglade på det också, kanske.
1: Ja, precis. Annars så behöver de ju. Ska jag, säga, jag kan tänka mig att en, en död liten fisk luktar inte på samma sätt som vi ser en eh, lite tilltufsad fiskbulle där. Den, den doften som den utsänder känner ju fisken på ett helt annat sätt.
0: Det är mycket snack om fiskbullar här nu. Har du testat att, att mäta på fiskbulle? Ja, det har jag gjort. Eh, har det? det är bara svårt ja. att få den att sitta tillräckligt länge om man ja. säger så. Jag tänker så här med ett armamäsch borde man kunna knyta till en riktigt fin eh, liten sån här boll utav en... Då borde den inte lösa ja, upp. Ja,
1: dessutom så får den ju ofta då bli lite pop-up eh, av, av själva fiskbullen om man säger så. Ja, för den
0: flyter kanske? Ja, i
1: vissa mörken
0: vet jag i alla fall vad det gör. Ja, okej. Fan, sen jag blev lite taggad där. Nu måste jag testa fisken fiska med fiskbulle
2: men nu man kommer med alla sådana superbra idéer som man ska fånga massvis av fisk fiskmänniskor. Och sen visar det sig att... Men, aha, jag vet inte. Jag har faktiskt
0: fått eh, på spin två karpar i karsköl har jag. Eh, det har inte varit några jättestora. Det har varit eh, ganska nysatta fiskar. Men eh, två kilo har jag fått eh, fjällkar på, på en vit gummig. Då blev rätt förvånad. Jag trodde det var en riktigt stor arborre alltså.
1: Jag tänkte säga, hur långt spinnstopp hade du på
0: den d <laughs> ja, Nej Ja, det var ett helt vanligt jiggkast. Men det var lite, i början i kanske så var det så jävla mycket mört där i. Så de hade lite, fick tävla lite om maten med mörtern, alltså, så De såg inte så där jättebra ut, karparna där till att börja med. Ganska långsmala och långsamt växande innan de fick bukt med mörtern. Sen då, då fick de lite mera utrymme med mat och så. Sen har jag inte fått några spinnkarpar efter det.
2: Vi har ju haft problem med, som i Loma där Jonas, som du känner till med mm. pH-värdet. Vad har de liksom som... Eller hur, är karpen den tåligaste fisken? Eller är abboren snäppet värre, eller hur?
1: All fisk är ju känslig inte för snabba pH-variationer. Det, det är den. hela. Sen så kan man väl säga att har du ett stabilt lågt pH-värde så är det ofta inga problem. Jag menar att titta på alla. Jag menar att ta karsköl, vi kan ta sjön, vi kan ta Färgskön, vi kan ta många sådana här vatten i, om man tänker sig i Sverige eller i Småland här där som ligger i granskogsområden och sådana saker. De tenderar ju att ha ganska lågt pH-värde Men har man ett stabilt lågt p-värde så är det ofta inga problem. I så har vi ofta haft problemen egentligen. I de gånger när man har haft väldigt kraftiga snösmältningar mitt på vintern. Då finns det ingenting som buffrar. Marken är frusen. Allting rinner liksom snabbt ner till, till till vattnet och då får du en, en då får, får PO finns ingenting som buffrar det hela sker det under sommaren så har vi ju hela all naturlig produktion i vattnet det är lite har en buffrande kapacitet och tenderar då att jämna ut Även om man skulle få stört regn och sådana saker på sommaren så tenderar PO-värdet att inte sjunka lika mycket som det gör sen, sen höst eller vintern eller tidig tidig vår. Det är ofta de tre tillfällena som man är som, som, som risken är som störst. Och dessutom så är det också då fisken är satt under kraftig påverkan utifrån i och med att det är kallt, den har ämnesomsättningen är ganska låg är ämnesomsättningen låg så är också immunförsvaret lågt, eventuella skador och stress och sådana här saker tenderar ju då att få, få fisken att, att må sämre än om det hade varit under under varma delen av året
2: Okej, okay, okej okay. eh, Och vi säger så här om eh, ja men det kommer en kille till dig och han har hittat en sjö han vill sätta karp här. Vad, vad bör man kolla upp i sjön? Och lite hur man går till väga och så där. Kan du informera oss lite om det?
1: Ja, först är lite grann kan man ju nästan titta på alltså, själva vattnet i sig. Vad är det för växtlighet runt om vattnet? Det finns ju vissa växter som man ser tenderar att växa i mer näringsrika vatten. Om du har till exempel natbälten. Kaveldyn till exempel. Är ju, det finns ju mer näringsrika vatten än om du har kolvassen till exempel. Eller lite mer, ofta lite mer förekommande i näringsfattiga vatten. Du har samma saker man kan se direkt. Sen kan du också titta på. Var var ligger i för något område? Är det mitt ute i, i skogen till exempel? Eller är det så att det ligger i, där det finns lite jordbruk runt omkring? Där sak, då tenderar det att vara lite mer näringsrikt. Ofta lite diffusa näringslikak från, från betesmarker, odlingsmark.
2: så är det som är positiv grej? Att det är nära... Eh, ja, för fisk.
1: För fiskens del så kan man säga att tillgången på näringen är ju det som kan som styr tillväxten kan man säga. Så att har du ja. en skånsk slättsjö så är ju den ofta betydligt mer näringsrik än om du har ett, en småländsk skogsjö om vi säger så. Sen det andra, när man väl har tittat, bara tittat på omgivningen så kan man ju göra ett provfisk. Jag menar finns det mörkt i vattnet så kan man säga att då, då är ju PO-värdet ofta inte något problem. Mörkt brukar ju vara det bland det första. Mörkt och kräftor är ju bland de mest känsliga. Ja, precis. Och sånt sen, sen är det ju klart man, man vill ju inte ha eh, stora mängder brax till exempel, eller stora mängder sutare. Eh, sutan brukar kanske inte vara lika stort problem, problem som med stora mängder små brax,
0: men ju... Ja, Hilla bra tankar det där. Det är ju lite med konkurrenssituationen där. Och det kan ju ibland göra att ett, även ett näringsfattigt vatten kan vara gynnsamt för karp om konkurrenssituationen är rätt. Kanske inte finns brax, kanske inte finns suta, kanske bara finns abborre. Då, då är, brukar det kunna finnas ganska gott om mat också för fisken, även i ett näringsfattigt vatten.
3: Ja, precis. Jag
1: tänker, ja, ja men vi har många exempel Jag menar, i Småland så har vi ju, eh, Färgsjön då, som har presterat flera 20 kilos fiskar och sådana saker det är ju inte något vatten som man tittar på och skulle säga att det här är det bästa man kan sätta karp i utan det är ju att karpen
3: mm.
1: är om inte är ensam så, så kan den ta
0: upp större delen av den näringen som finns då ja Färgsjön är ju en sjö det är helt utan braxen i den och inga sutare. Det finns mört finns det. Och sen är det ganska mörk och tråkigt vatten i den. Mycket humusfärgat. Eh, och sen är det mossmark runt omkring med ja, gungfly och sådär. Jag tänker bara för den som inte vet hur färgsjön ser ut. I, inte ett vatten man tänker att här vill jag sätta karp. Utan mer ett som man kanske går och metar upp en abborre eller någonting sånt där i så typisk abborger. Ja,
1: ja precis. Lite, lite sommarfiske efter eller semesterfiske. Vatten om man säger ja. så. Det är ju samma om du tittar på omgivningen kring Karsgöl och kring Hagasjön ja. egentligen också. Jag menar, titta skulle man mäta PO-värde i Hagasjön så ligger väl det på skulle jag mäta nu så ligger väl kanske på 5-8 eller någonting sånt där och mäter jag tillflödet så på, på våren när det rinner mycket och det är lågt pH-värde då Du har ju mätt upp så lågt som
0: 4,7 och då det är ju rent, oj, det är ju oj, rent ja. eh, skadligt om man säger så. Ja, har du sett det brukar kunna bli så här fenskador och sånt på fisken men har du sett sånt också? Nej, eller? kalkar ju.
3: Eh,
0: ja, ja du kalkar, precis. Ja. Ja. Men både karsköl och ö, eller jag har karp, de brukar också bli väldigt lågt pH, ner på 5 brukar mm. det vara har sett mätningen från 80-talet. Precis. Sen, Då var, sen var ju 80-talet ganska hemskt också. Det var mycket så kolkrafts... Ja, ja man sva, eldade kolkraft. Och och så kom det var
1: väl lika bränslen nerifrån brittiska öarna och sånt där. Så att På det mm. sättet så har ju det sura nedfallet det har ju blivit lägre än vad det var ja. tidigare. Så att pH-värden har ju tenderat att bli, bli bättre. Mm. Sen så, PH och försurningen var ju stort på, på 80-talet. Ja, nu har man väl hört det på, på nyheterna uppe i eh, jämtland i vissa områden och sådana saker. Men det är ju inget problem som har försvunnit. Ja. Bara för att man inte har pratat om det hela. Nej, ja, precis. Det, det är väl inte kanske inte lika akut i och med att nedfallet, eh, sura nedfallet har blivit bättre. Mm.
2: Jag tänker syrebrist det är oftast inte det stora problemet utan det är att det blir att vattnet blir surt så att säga eller hänger de två ihop syrebrist och låg pH?
1: Syrebrist, det, för att syrebrist ska, ska råda så ska man ju antingen ha en väldigt kraftig nedbrytning eh, och ingen tillförsel av syre och det det kan ju inträffa till exempel under under vintern när när man har istäcket som, som ligger som ett lock uppe på vattnet. Och, eh, har man en riktigt lång isläggning så kan man ju få, eh, i extremfallet så kan du få syrebrist i hela vattenmassan. Eller så kan du få lokala områden där syrehalten sjunker och blir väldigt lågt. Och då normalt sett så rör sig fisken ifrån de områdena. Men ibland så sker det så snabbt så att de, de har ingen oh, hinner inte med och för, förvarnas om det hela och då, då räcker det ju att, att de är på fel ställe vid fel tillfälle. Men syrebrist är ju mer ex, när man har en form av extrem vintrar där det har
2: riktigt, riktigt lång islägg. Det är sällan något problem i alla fall i Småland då, i alla fall nu för tiden.
1: Nej, jag menar sista. Vintrarna där vi hade lite större utbredning av, av syrebrist det var väl det. vintrarna 2010-2011 och 2011-2012. Det var ju två år där som det var riktigt lång isläggning. Jag vet att hemma så hade vi is som lades i början på november och den gick inte förrän i, egentligen i, vi kom in i slutet på april ungefär.
2: Gör du några åtgärder åt alltså iserna? så alltså, Det har man ju hört om förut tiden att de var ute och sågade upp i isarna med motor motorsåg och allt vad det var. Men sen har man fått höra i efterhand att det är helt verkningslöst. Jag, jag vet inte riktigt.
1: Om man säger så här, när det väl inträffar, då är det ganska verkningslöst. För det... det... Då, då är processen redan igång och då, det tar tid att liksom lufta så säga indirekt på det sättet. Eh, däremot att hålla en vak öppen om du till exempel sågar upp en reäl vak täcker den med. Ja, vad som finns, granrishalm eller någonting sånt där. Och sen går där och knackar upp den. Syre löser sig väldigt bra i, i kallt vatten. Eh, och då kan man ju undvika det hela. Risken blir ju inte noll fördelar för det är ju ändå mer lokalt. Du kan, kan lufta det hela men det finns ju en större sannolikhet att de
0: klarar sig om du, om du gör någonting sånt. Ja, jag har faktiskt gjort det en vinter. Jag och Robert Österlund i Bjursjön. Det var en sån hemsk vinter och vi visste att fisken kunde dö i den sjön. När det var långa vintrar. Så då var vi uppe och, och gjorde en riktig vak med, med motorsåg. Och så la vi granris. Men eh, det gick inte så bra den vintern ändå. Och det hjälpte ingenting faktiskt. Men jag, men jag tror det, det frös i, i hålet nästan samma natt. Och, ja, och så vi var ju inte där och kunde knacka upp det. och Så, där så att det, ja. det gäller nog kunde kunna vara där hela tiden och hjälpa till. Men jag kommer ihåg, det dog ju fisk. Det måste vara på... En, Tidigt 90-tal också i Svarte Moss där i Göteborg var väl också syrebrist. Mm. Så då, det hände lite sådana här tråkiga grejer när det, när det blir de här tuffa vintrarna.
1: Ja, de vintrarna där, då var det ju även alltså, riktigt stora sjöar som, som drabbades av, av syrebrist ja, och, och sådana här saker som, som normalt sett aldrig du har. Det då, jag menar, normalt sett, även om du har en kall vinter så har du helt plötsligt så kommer det ett blidväder, det smälter lite och då rinner det till. Även om det inte öppnas stora vakar eller någonting sånt där så rinner det in lite vatten och då rinner ut lite vatten ur, ur, vattnet, ur sjön eller vattnet. Och då, eh, då räcker ju oftast det för att det inte ska bli helt
0: eh, stilla och du inte har någon cirkulation på vattnet. Nej mm. ja, just. Och vi ska väl säga att det är inte bara karp som dör när det blir sådana här kalla vintrar utan det kan vara mörkt och allt möjligt stryker ju med när det blir sådana här. Jag tror det kallas för kväll just den här typen av syrebrist då, som blir på vintern. Det är mycket fisk som kan stryka med. Precis. Faktiskt. Så är karpen ju inte, den är inte extra känslig för syrebrist. Det kan ju drabba alla fiskarter som sagt.
1: Ja, även när det, gäller, sen när det gäller ph världen och sådana saker så är det klart att man kan uppleva ibland karpen som väldigt känslig men då ska man också komma ihåg att egentligen så ligger ju vi på utkanten av vad, de, vad karpens alltså, ska säga, utbringningsområden skulle kunna klara av vilket innebär att, att du har vintrarna och det är en stor påfrestning för dem och lägger du då till Lågt ph värde under en längre period. Kallt vatten till exempel i ett extremfall. Det var något, något år sedan. Då hade vi en halv meter snö en vecka innan julavton. På julavton så var det barmark mark och, och ja. allt, allt var borta. Då har du en väldigt kraftig tillflöd av i princip 0 nollgradigt smältvatten och är det inte en jättestor sjö utan det är en mindre, mindre sjö och allt vatten rinner till då får du också, förutom lågt pH-värde så får du också en låg vattentemperatur och när temperaturen sjunker och närmar sig noll så kan man nästan titta på fisken då eh, den blir nästan helt stillastående och det är ju den rörelsen som krävs för att den ska pumpa runt blodet och då
0: kan ju till och med fisken ut på och, och dö om man säger så. av den... ja, Det måste vara otroligt påfrestande för dem. Med sådana svängningar i temperatur och vattenflöden och grejer. Det känns det ja, som. precis.
2: Om man tänker på utbredningen och så där av karpen. Vet man var, var de första karparna kommer från ursprungskarpen? eller? om man ska säga. Jag såg så något Youtube-avsnitt om man fiskar uppe i några berg i, var det var, någonstans i Storbritannien eller vad det var. D där menar de på att dessa fjällkarpar är så nära att kan komma en ursprungskarp. Var, vad vet du om det?
1: Ja, nu vet jag inte vad frågan
2: är. Jag, ja, jag, jag tänker med, alltså, vad, vad, karpen, vad ursprungskarparna kommer. Från, för, för, från första början så var det va? Ja, eller,
1: Ja, precis. Fjällkarpen var, var ju, är ju den ursprungsformen, om man säger så, på, på karp. Och till Sverige så kan man väl säga att... Den kom, karpen tog in till Sverige på tidig eller sen medeltid, kan man säga, av munkarna. Ja. Jag tror att första dokumenterade tillfället är väl... Härtig Erik som importerade karp, bland annat karp och kräftet i Kalmar. Det var väl på 1500-talet. Men karpen hade ju tagits in egentligen tidigare i, i klostermiljöerna i Sverige innan dess.
2: Jag måste bara förbereda. Visst, visst transporterar de dem i typ vagnar med mossa, blöt mossa? Ja, Eller har du missuppfattat det?
1: Nej, alltså... Ja, karpen kan du ju transportera, bara den hålls fuktig och inte allt för varmt så kan du transportera den i blöt mossa väldigt långt och det är ju väldigt roligt att det var så den togs in under medeltiden till Sverige och sen på mm. samma sätt så levererades ju fisk ner till eh, Pärstorp var ju stora, karpodlen där nere var ju stor, stor exportör av karp ner till Tyskland. Det var ju mycket på det sättet som,
0: som karpen exporterades ner dit. Helt skönt. Är det de vi kallar för säk justas Ja, precis. Det är pärstorp. De ja. ju... Vilka år pratar vi om där? Har du koll på det ungefär? Jag är väldigt dålig på histor
1: historien ja. kring pärstorp. Jag vet ju att pärstorp var ju igång och full fart när, när södra Sveriges fiskeriförening bildades 1906. Ja. Eh, jag vet att. Deras storhetsperiod var ju fram till någon gång på 30-talet tror jag. Som, som de hade sin, sina största år. Så att det var ju därifrån de fick pengarna till att kunna bygga upp ja, det som är perstorps och platt, ja. laminatskivorna och så vidare. Så att det var ju en stor stor omfattning på den verksamheten de hade där nere. På tidigt 1900-tal.
0: Mm. just det. det. är lite roligt. Jag och Johan Hedman hittade ju ett karpvatten uppe vid Oskarshamn. En sjö som heter Göten. Jag har skrivit en artikel om den som kommer i julkalendern här. på Swedish Anglers. Och, och, och det var fiskar som sattes ut på 30-talet. Så de kanske kom därifrån eh, Pärstorp då, de här karparna. De, man sa att de körde upp dem på tågvagnar upp till Oskarshamn. Och där var det en kvinna då som satt utom i en sjö. Och, och de lyckades vi fånga på runt 20, år 2000 där fiskade vi där den sjön. Och fick flera stycken då. Bara fjällkarpa var det.
1: Ja, det, det man ju tänka. Eller så kom de från Anerboda. Vi ja. leverades ju runt i stor del av Sverige. Vi sett fisk från Anerboda också. Ja. Så
0: att det... Och det fanns där vid 30-talet ja. då. ja. Ja, det kanske då var därifrån. Det, borde, det känns ju mer rimligt faktiskt. Att det var därifrån. Odlade man mycket fjällkarp just. Eller var det mycket spegelkarp på den tiden? Alltså, jag tror
1: inte, jag ska säga att man var eh, så. Alltså, det är på samma sätt som jag säger att jag odlar spegelkarp. Eh, men med det så är, menar jag att det är odlingsformen av karp. Som, som benämns spegelkarp och där i finns ju alla de fjällvarianterna som, mm. som finns. och tittar man på gamla bilder från, från 1900-talet så ser man att karparna är anebordade. Det var ju väldigt mycket fjällkarp. Även om, ja. även om det fanns fin, fina speglar och, och radkarpar och sådana saker också så, så var det väldigt mycket fjällkarp. Det var ju det som odlades då i väldigt, i väldigt stor utsträckning sen. Ja. Anledningen att man började odla fram spegelkart, det måste ju ha rent ska vi säga, att lättare och fjälla, lättare att hantera mindre fjällskador vid transport och all, alla sådana saker. Så det måste ju vara därför man har eh, odlat i, i grunden på och fått, fått fram eh,
0: de här olika fjällvarianterna. Då. Ja, för man kan väl säga att eh, ni, i, i anivå har ni även Odlat karp och sålt som matkarp va? I ja,
1: precis. Jag menar syftet ja. med
0: bildandet av
1: Södra Sveriges Fiskeriförening var ju som syftena var ju då att frambringa för Södra Sverige lämpade snabbväxande stammar av karp. Och det var ju för, egentligen för utsättning i sådana här, ska jag säga, inte sjöar i första hand kanske där man kunde dika ur eller dämma upp mossmark allting för att man skulle kunna tillvaro och ta eh, och producera högvärdigt protein och det var ju för mat på den tiden så mm. låg det ju
0: matbrist i, i landet mm. Sen det, Jag har ju alltid funderat tror du att det finns något litet arkiv någonstans i Aneboda där, där det kan finnas någon, någon, någon perm som säger att det Sattes ut fisk i Kalmar län på den tiden. Finns det någonstans man skulle kunna luska och gräva och hitta några gamla utsättningar från 30-40-50-talet?
1: Ja, det finns ju, fanns ju arkiv där. Jag vet inte exakt var de tog vägen. Om det, till, om det är till Länsmuseet eller om det är till Riksarkivet eller någonting sånt. Jag vet att det fanns det fanns ju ett stort arkiv på, på allting sånt där. Mm. Och det här, exakt vad det har tagit vägen det har jag inte funderat på, det vet jag faktiskt inte
0: Nej ja, Det hade varit spännande att kika i Jag vet att de gav ut lite skrifter och så, sö södra Sveriges eh...
1: Ja, de var ju väldigt, det var ju forskning så att vi har ju hela den här vad ska jag säga, eh, ska jag säga limnologins vagga låg ute på odlingen i Aneboda och sen flyttades det ändå ner till till, ner till stråk stranden vid stråken men den började ju uppe på, på odlingen i mm. Aneboda och det var ju då gamla generationens fiskeri landsfiskekonsulenter heter, heter det väl nu den, no. den, alla de gick ju
0: utbildningen i Aneboda förr mm. ja, just det just det. men jag tänker på i det vilda, vad tror du hur gammal kan en karp bli egentligen? Har du funderat på det någon gång? Jag tänker om de här gamla eh, karparna från 40-50-talet om de kan leva fortfarande. Vi fick ju fisk där då från 30-talet eh, runt 2000 så alltså de måste ju varit 70 år gamla nära på. Ja. Mm. Eh, det är där någonstans det ligger kanske? Ja, det,
1: alltså, man ska ju komma ihåg att, att det, det, de har sett många Många saker De karpan under de 70 åren så att Det är klart att eh, Det finns väl karpar nere i Jag vet inte att det var Fångnades någon karp Under 90-talet där i Perstorp Som man tog någon fjällprov på och Den var väl någonstans 50-70 år Gammal den också eh, Och sånt oj, där oj, oj. Eh, Så att Det är klart att menar, karpen kan
0: bli riktigt gammal Och, och sånt där Och o. Jag har funderat lite så här, har du hört den här teorin som de snackar om att ja, ett, ett djur har ett visst antal hjärtslag under en livstid. Och då har jag funderat så här lite på, på karpen då, eftersom här är det ganska kallt eh, under halva året. Och då borde hjärtslagen inte vara, ja det borde inte vara så många hjärtslag på en fisk under en vinter. Och därför borde de kanske spara några år, leva lite längre där det är kallt. Vad tror du om den teorin?
1: Jag vet inte om man, man skulle säga att det finns ett fast bestämt antal hjärtslag på det sättet. Men det är klart att har, har du en, tar, tar vi ett extremfall, vi tar ett eh, karp i, jag har, jag har eller i Frankrike ja. eller liknande. Jag menar, har du då en snabbväxande karp där som växer, eh, vad, vad tror vi, 10-12 månader per år- eh, och jag menar, efter ett antal år uppe i 30-40 kilo det är klart att den fisken den har ju en ska jag säga, ämnesomsättning och påfrestning på kroppen som, som kanske inte eh, en, våra fiskar i Sverige har. Även om vi skulle få upp stora fiskar här så har vi ändå en, ska säga, en, ett halvår egentligen per år som,
0: som de lever under sparsamma Ja, lite dvala liknande ja, förhållanden. Ja, det kanske är bra då. Det kanske inte är en så dum teori.
1: Nej, det, väl, det Tittar man på många sådana här fiskar som når upp till alltså, extremvikter på 30-40, eller 30 kilo, över inga extremvikter längre ner i Europa, utan då pratar vi om 40 kilo plus om det ska vara extremvikter egentligen. Men tittar man på dem så tenderar de ju att vara ganska kortlivade. De lever ett antal. Tuffa år när de är så stora och sen, sen försvinner de bort. Eh, och det, det beror väl dels, dels på ska jag säga, fiskepress, fisket. Att vi utsätter dem för, för påfrestningar. De kan fastna i, i, i växtlighet och linor och snägare och sådana här saker. Och sen så har vi ju dels stressen för dem. Då. Men sen stora delen
0: är ju det är jag på att säga. De, de växer ju snabbare än vad de mår bra av. Ja, maten vi ger dem också. Den kanske inte är så jävla bra i, i längden om det mäskas mycket boilies, mycket boilies, om man tänker på eh, ålder och så. Det är kanske är bättre med en fisk som, som växer på lite naturlig föda och lite långsammare. Kanske lever
3: längre.
1: Ja, alltså, där ligger väl svaret i, i hastigheten på tillväxten kan man väl säga. just mer snabbväxande en fisk är det klart att då alla inre organ utsätts för större påfrestning. Medan om du har en mer långsamväxande fisk så är det ju. Och där, ja, där får vi ju i Sverige så får vi en
0: påtvingad lägre tillväxt i och med vintrarna. Ja, det är intressant det där alltså. Jag tänker när du väljer ut äh, avelsfiskar och så, hur tänker du då? Vill du ha en fisk som du tror växer bra eller vad? vad hur vill du att det ska se ut? Tittar
1: man på eh, karp, karpfisket i Sverige om vi säger så, om man jämför, tittar utifrån eh, säkert som du hörde när du var i, vad sa du att var Bosnien?
0: Ja, ja just det, ja, han var ju så fascinerad för vi har ju så mycket fjäll ja. på, på spegelkarpar. Han tyckte det var fantastiskt fina fisker. Precis, fiskar. när man tittar på, på fisket utifrån
1: så har vi ju ett, ett väldigt speciellt fiske här i Sverige. Våra fiskare är väldigt vackra, ofta väldigt mycket fjäll. De har en, vad ska jag säga... Unik ja precis fiskar du i ett vatten så är det mm. sällan som du får oh. känner att du ja, det skulle vara i ett vatten med gamla fjällkarpar då, då kan de se ja. likadana ut allihopa. Men har du ett vatten med eh, en, en spridning av fjäll och speglar så är det sällan som de ser likadana ut eh, fiskarna Nej. och det är ju väldigt speciellt och det är ju något som jag tycker är viktigt att de har att alla fjällstrukturerna ska vara representerade och det innebär ju inte att jag väljer att avla på alla fjällstrukturer. Det gör jag inte. Skulle jag stoppa in en fjällkarp så skulle jag till slut... Den genanlagen där de är så dominerande så skulle man få väldigt mycket fjällkarp. Men mm. dels är det ju fjällfjällen som jag tittar på. Hur, hur sitter de? Hur ser de ut? Sen har du kroppsform. Mm. Tittar du på aneboda fiskarna så tenderar de att vara vad jag brukar kalla lite bredaxlade fiskarna. Väldigt mycket av ja. vikten ligger egentligen eh, över ryggen snarare än att den har en jättehängbuk. Ja just det. Eh, det tycker jag är viktigt. Sen, sen så är det klart att jag tittar på sådana saker om en om fisk har haft en bra tillväxt. Eh, mm. Och sådana saker, det, det vet jag. Eller till exempel om avkommorna från en viss fisk har gett bra tillväxt och såna här saker. Då, då är ju det en sak som jag har med i, i valet. Eh, det jag inte vill få ut det är ju om vi tar fisk som börjar likna, eh, ska vi säga. Eh, Ska vi benämna det? Få fjällare, hög, ryggiga, speglade, alla börjar liksom se ut ungefär som polska matkarpar, om vi säger så. Det, ja, med lite hängbuk och grejer. Ja, det behöver inte vara hängbuk. Det kan bara vara det att man börjar få eh, fåfjällare, att alltså det blir mer och mer läder, eh, mindre och mindre ja. eh, unika, unikt utseende på fiskarna och sånt där. Det är ju ingenting som, mm. som jag tilltalas om. om vi säger.
2: Nej. Äh, och Nej. sen dina, den fisken som du vill avla fram känns och låter och ser ju mer hälsosam ut, tycker jag i alla fall. Rent ja. visuellt i alla fall.
1: Ja, ja, Jag tycker det är betydligt mycket snyggare att ha en fisk som
2: har en. Eh... Ja, men som ser grov ut, eh, ja, som liksom ser ut. Ja. Istället för en dålig hängduk och ja. på fjäll. Liksom.
1: Precis. Det, det är helt klart det jag
0: strävar efter. Ja. Sen är vi ju jädligt kåta i Sverige på att få till fiskar som växer bra. Men det är ju för att vi ligger. Snäppet eh, lägre än vad de gör viktmässigt i, om man jämför med utlandet.
1: Ja, precis. Men samtidigt så mm. kommer man in på en fråga som jag tycker är ganska viktig när det gäller det svenska karpfisket. Jag menar, där har vi ju det som, som jag tycker gör oss unika. Det är att, att i Sverige, det är att om du åker och sätter dig och fiskar i. Eh, ja, vi tar Karsgöl. I ditt vatten. Ja. Och sen så fångar du fisk. Nu vet jag inte vad sjörekordet ligger på i Karsgöl. Eh, 17 030. 17 -30. 30 och, och sånt där. Men ja. sen så att du fiskar där och så fångar du en eh, 8-9 kilos karp. Så kan ja. du vara jätteglad och jättenöjd. För det, du ser den här fisken. Den har vuxit i si så många kilo. Den, den har den här. Det är någonting som du kanske kommer ihåg och känner igen och sådana saker. Du är no. jättenöjd för den fisken. Eller om du åker och sätter dig och metar i något vatten med små fisk så kan du sätta dig och så får du en fisk på åtta kilo och det är nytt skörekord då är du jättenöjd för det. Men så no. skulle man komma i en situation där man börjar sätta ut till exempel stor fisk på en gång mm. då, så som jag ser det så tappar alla annan fisken. Det ett värde. Du Ja. Det, man ska säga att alla som fiskar i det vattnet kommer liksom vara intresserade och fånga bara den, den stora fisken i och med att den sattes i stor. Den, det blir urvattnat. Värdet på allting annat i
0: skön blir urvattnat på det sättet. Och det är ju en ja. situation som... ja, Man blir lite fartblind på något vis blir man om det skulle vara så. Det är lite det som eh, samma grej som kan hända när folk åker utomlands som jag säger ibland. Att de har såna höga förhoppningar om att dra 20-25-30 kilos fiskar. Och så får de kanske bara en 8 kilos på resan eller, eller en 5 kilos. Eller kanske ingenting alls. Och då är allt skit. och mm. Ja, de har haft alldeles satt ribban alldeles för högt upp.
1: Ja, ja precis. Men sen extremfallet är ju de som eh... Börja fiska karp, har några tuffa år i Sverige, sen åker iväg utomlands och kommer till ett vatten och får ett gäng 20 kilos fiskar. Och sen när de mm. kommer hem då så känner de sig som kungar och sen så, så är det inte så lätt. Det är inte lätt att fånga karp i Sverige. Vi har väldigt, väldigt glesa karp i stånd ja. i nästan alla vatten och... Ja, och så
0: lyckas de fånga någonting så är det en åtta kilos och då, då är det inte kul. Nej. Ja, jag försöker att se, karp, svenskt karpfiske det är en sak. Karpfiske utomlands, det är något helt annat. Man får tänka på att försöka skilja dem åt helt och hållet, precis som man skiljer abborfiske och eh, sarvmete.
1: Ja, nej, men det är ju, det är ju båda... två helt skilda saker. Jag menar, det ena är oh. åker du dessutom då till ett franskt eh, paylake eller liknande. Där är det ju ganska enkelt. Jag menar, de vet att om sjön är eh, si så här stor, då kan du ha så här många fiskare runt sjön. Väger största fisken eh, 30 kilo, då kan du ta så här mycket betalt per fiskare. Eh, har du dessutom ja. en eh, fisk som är ännu större än det, då kan du ta ännu mer betalt. Så att, där är det ju väldigt enkelt. Det är ju bara ekonomi på på det hela där Därför, ja. därför väger ju Svenska fisket betydligt högre I mina ögon I och med att det är mer åt det vilda fisket
2: Ja, ja. ja det är Jag har precis tänkt på samma sak Alltså att Vilket land du än åker till Polen, Frankrike Vilket det nu kan vara Då känns det som att all eller Många fiskar är ganska identiska Så Varför skulle vi, vi vilja ha det fisket hemma. Det känns som liksom att vi mer har, har det bättre egentligen på så vis. Från att att de kanske inte är lika stora här eh, generellt sett men ändå, ni förstår vad jag tänker.
0: Ja, ja, det blir lite det där att gräset är grönare på andra sidan. Vi, vi ser inte vad vi har riktigt. Nej,
2: ja en del i alla fall kanske inte gör
0: det. Mm.
1: Nej, precis. och Man, man får också en jag ska säga. Vi ser väl lite grann när det är i tar du, extrem, stre, extrema läget. Det är ju vad vi mäter och pratar och tittar på gäddfiskarna jed, när det gäller eh, hela den kommersen som det gäller kring, kring själva jedfisket eller abborfisket eh, har blivit det också. Det har blivit väldigt man har kommit väldigt långt ifrån. Själva fisken och fisket helt plötsligt så spelar det väldigt stor roll eh, hur lång jeddan är, vad den är. Man har fått den på eh, för att du ska kunna marknadsföra den på, på sociala medier och, och skapa det ett namn. Mm. Tittar man i England nu så har det ju gått... Där har ju pendlen över åt andra hållet. Där, där skulle ju många hellre fånga en, en, en fin fisk än en stor fisk.
0: Ja, precis. Ja, ja men låt det Ja, jag tycker med har det.
2: Fin tanke. Ja, verkligen.
1: Jag kan jag ju så... säga att jag har ju... När jag har varit utomlands och sådana här saker... Det När jag fångar en stor fisk i Sverige så så värderar jag ju den så mycket mer än alla andra fiskar jag har fått eventuellt utomlands även om de är dubbelt så stora som den jag fångar i Sverige så så är det ju de svenska fiskarna som, som väger, ja de övertrumfar dem många gånger om. Mm.
2: Ni, ni har ju varit på rätt mycket utlandsfiske på bägge två vilka vatten vill ni rekommendera andra att åka till eller och, vad tycker ni är det roligaste att fiska? Trevligast, miljö och allt sådär. Jag höll på att säga...
1: Ja, jag mm. jag hör på att säga att, så att vi inte, inte skulle säga det i kör, Men jag skulle vilja säga eh, Bled. bled. Ja.
0: Det... <laughs> ja, jag skulle säga det också. Jag vet ett vatten. Vi har varit ja. i båda två. Och det är ju bled. Och det är ju någonting man måste se alltså om man är karpfiskare. Verkligen. Ja, det är läckert, Jag
1: har bara varit där en gång... Eh, så kom vi ner och började fiska på, eh, på morgonen, och så satt vi där på platsen. Och eh, solen gick upp över eh, eh, Alperna där, över fjällen. Och jag bara sa: det, jag är nöjd nu. nu. Jag behöver inte fånga någonting. Jag är nöjd. Jag bara kan sitta här nu och nu är jag nöjd. För, för resten av tiden, just för miljön runt omkring och sådana här saker det är väldigt, väldigt speciellt. Och sen, sen är det ju. Jag menar de sätter givetvis i fisk varje år men de sätter alltid i små fiskar.
0: Ja. Och för den som inte vet så ligger ju blädd i Slovenien. Ja just det. Då. Det är där vi är nu och snackar.
1: Precis. Så att fisken och om de väl lyckas fånga någonting där så är det ju ja, det är precis som i Sverige. Det är liksom en produkt av vattnet. Det tycker jag är ja. väldigt viktigt.
0: Så att man ska känna det extra glädjen över det hela. De är fantastiskt fina de där karparna i den sjön alltså. Helt magiskt. Ja, jag, jag tycker man ser direkt på en bild eh, om man ser, tittar på internet eller ja, sociala medier. Och det dyker upp en fisk som någon håller ifrån den sjön. De är så höga, så runda, så välformade är de på något sätt. Jag ser direkt, ja det där är blädd. ja.
2: ja hur fungerar själva fisket då alltså du får bara fiska på dagtider va eller hur ja. Ja, det, finns där...
1: väl, det finns väl något, något någon biljett eller något hus du kan hyra och få fiska nattetid också tror jag men det, det har mm. väl egentligen med att det är park runt hela sjön, det är det som styr och, och sätter reglerna för hela, Du får ju inte tälta, du får ju inte Eh, ha upp en låga, så du får inte ha stormkök eller nånt, nå, någonting sånt. Eh, ja, väldigt många sådana såna regler.
0: Och det är ju för att det är park runt ja. hela sjön.
2: Okej. Okay.
0: <hör> ja, det, det är inte oss de vill ha dit, utan det, det är så himla mycket andra turister och skulle det ligga folk och sova där och, och i massa tält och grejer det skulle inte bli samma upplevelse för... För de turisterna som kommer dit för att titta på den här fantastiska kyrkan då, som ligger ute på en ö. Och det går sådana små gondolbåtar ut som de blir rådda dit. Ja, och så från tidig morgon
1: det... till sen kväll så håller den där kyrkklockan. Det är ju någonting att man ska ja. gå upp där för den trappan och så ska man ringa i kyrkan klockan, och så ska man önska sig något. Så att, ja, just så det. att den, den, den går ju hela dagen.
2: Den går varm så ja. att säga. Ja. <laughs> ja. Men hur gör man då för hur går man till vägar då? Är det bara att åka ja, utöver covid-grejer och så nu då? Men ä, i övrigt mm. är det bara åka ner och lösa ett fiskekort Eller måste man förbereda mycket hemifrån med ja, några fiskelicenser Eller hur gör man Nej när
0: vi var där så var det ju bara att åka ner Och så kunde man lösa på sportfiskebutik Där ett tvådagarskort löste vi då
1: Ja precis vi löste det inom bokaffär eller någonting sånt. Men jag tror att det har förändrats någonting nu eh, ja. på senare sista åren. Jag vet inte men jag för med att det är någonting nu att man kanske ska boka någonting för det blev lite väl högt fisketryck i sjön där jag tror. Ja, ja. Eller någonting sånt. Där. Jag för med att det kan vara någon förändring där på sistone. Men som sagt jag vet inte exakt.
0: Ja, är det någon som vill åka ner så kan de väl höra av sig till oss så har vi lite kontakter där ja. nere. Så, vi kan, så man kan uppdateras med de senaste reglerna.
2: Mm. Och, och då ligger... Då, Bledd ligger på absolut första plats. Då. Det, det var vi ju överens om. Vad mer kan man åka då? Kroatien Eller ska man åka till Frankrike? Eller Belgien kanske? Eller Holland? Eller?
1: Där finns det ju väldigt väldigt mycket. det beror väl lite grann på vad man är ute efter. Eh, till Bledd åker du ju för man ska inte tro att det är lätt fiskat på något sätt, det är många som har varit där och vänt och inte, inte fått någonting men du åker ju ner, nästan ner dit för för miljön mm. eh, ja, sen, men sen har du ju allt annat du kan åka till ett vatten för att ha bra fiske och då, då är ju ett, ett, ett hög ett vatten med mycket fisk och ett mer paylake liknande eh, kan ju det vara intressant och då, då har vi ju Många svenskar som har varit till eh Jaroslav eller eh, eh, vad heter det Ja, Polen ja då, i Polen. Ja.
3: Mm. Eh, och vad
1: heter det andra? Eh, som också ligger där i Polen som var eh,
0: ja. ja, vad heter det nu
1: igen? Eh, Någonting på G va? Goslavic. Ja,
0: Goslavic. Ja, precis. Mm.
1: Eh, och sånt. Då sen man då kan man åka åt andra hållet och då kommer du ju mot Holland, Belgien, Frankrike. Det finns mängder av vatten där. Eh, många många gamla välkända och väldigt många nya vatten också. Som...
2: Det går att göra lite reklam för både Birges och Rickards bok. där Det finns mycket tips och grejer där klart. Ja, 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 precis. Jag menar, ja, han,
1: han sitter just nu nere i, i Belgien i något nytt vatten, Birger och, och sånt där.
3: Eh...
2: Jaha, jaha. Spännande alltså. nu kanalfiske? Ja, vad sa du? slag kanalfiske i Belgien? Eller här nej, det... nej det, här, det här är någon sjö. Något sjö okay. Okay.
1: är det. Och så där. Så att, eh, Jag vet att eh, Stefan Borg och mm. de har varit nere i lite nystartade vatten nere i Frankrike och sånt där. Så att, vill, vill man ha lite tips på sånt så är det ju bara slänga ut en fråga på ja, Swedish English eller på Svenskt mete eller någonting sånt där. Då finns det många tips att få ganska snabbt där.
0: Genom Svenska Karpklubben också får man ja. väl säga. Det är ju jättemycket folk som har varit utomlands där och, och har mycket tips. Och jag får väl säga nu, jag måste säga, jag var ju iväg i, i oktober nu i Bosnien. Det var fantastiskt häftigt. Och då tog vi flyget ifrån Skavs där man kan flyga från Växjö också. kan man göra det till Bosnien. Och det är en kompis som... Fixar och arrangerar de där resorna, Erna etc. Och, och då får man en liten stuga i swimmet som man bor i. Och eh, ja, jättebra kärpfisk. Jag fick tre stycken över 20 kilo på den här resan. Vi var i vägen en vecka. God mat och mycket grillat och gott vin och ja, smidigt. Det som en ner, alltså. det. Ja, det var det verkligen. Och där har du också varit, vad gör Nej, jag var
1: i i Ett grannvatten där i Det Var jag 2019 ah, Ja På hösten där
0: just det. Och det här som jag pratade om det heter S Ja vad som var Jezero Jabar Sabar ja. och stavas ja. ja Häftigt Ja det var kul, riktigt skoj Fick nytt personbästa där 25 plus karp Så det var skönt. Ja grattis Tackar tackar ja. Vad var du varit med Jonas? Du har varit på många ställen utomlands. Ja,
1: eh, vad ska man säga? Det senaste var ju eh, i Pelagesevo då och sen var vi i. Ja.
3: Eh,
1: eh, det ligger ju i eh, Bosnien, sen var vi, ja, så var vi i Serbien och nu tappar namnet där.
0: Eh, ja. På den lite. Inte så lätt att komma ihåg nej, alla här lustiga. Nej, nej, precis. No, no. Men
1: 2019 när då var jag Ola nere i och fiskade. Vi mm. hade ett riktigt kul fiske. Lyckades ja. bra. Eller jag lyckades väl snäppet bättre. För jag fick ju till och med 20 i, 20 kilo i, i
0: Serbien också. Coolt, ja. Tonybilen är ja, då
2: fulllastad. Ja, precis. Mm.
1: En Volvo-kombi med takbox direkt. För...
2: Ja. Två pers. Ja. ja, det finns massvis av städer man kan åka till mannord som är riktigt bra. Ja. Jag, jag,
0: jag måste bara fråga, när vi var inne på Bled där. Vad
2: Jag har talat om någon,
0: här vamp någon vampyr där nere i, i Bledd. Där måste du nästan berätta den historien.
1: Jaha, när du menar varulven i Bledd. Ja, ja, kanske det var. Ja, det var, det var jag och Birgit som var ner och fiskade. Det var, kan ha varit? 2016 tror jag. Och ja. eh, sista dagen så sa vi så här, nu, nu kör vi Ålin, nu, nu tänker vi på gränserna maximalt. Eh, så att eh, vi, vi skippar, vi går inte tillbaka till hotellrummet som, utan vi, vi ligger kvar vid sjön. Jaha. Och ja, vi, var det vi, 11-12 så då vevade vi upp spöna för de, De har ju vakter som, som patrullerar runt i parkerna på, på nätterna så att då nattetid då, då ska man inte ha spöna ute. Men vi, vi vevade upp och sen så skulle vi sova där. Det var ju bara att det, det blev ju jäkligt kallt på natten och, och vi, ja, när det är kallt, vi hade inga sovsäckar eller någonting sånt där, utan vi låg i jacka och mössa och, och vad vi hade på oss. Och så ligger man där när man somnar till och så fryser man lite och så var jag upp och vandrade runt lite och sen så såg jag låg och Logosov ja, till vänster om mig på den platsen. Och så gick jag och la mig och så somnade jag om. Och så helt plötsligt så vaknar det. Kommer något skrikande rakt mot mig. Och jag vaknar upp tittar. Och det är någonting som lyser och skriker. Jag, jag hinner tänka, oh, tänka så att ja, han, han ska döda oss. Han ska döda oss. Han ska äta upp oss. Det, det är kannibal. kanibal där. Jag tänker så många tankar på den där korta korta tiden. Så tänkte jag jag har, ing, har ingenting. Jag har ingen kniv. Jag har ingenting. Vad ska jag göra så låg jag rätt. Så tänkte jag bara. Vet du, jag har pannlampor på huvudet. Så att om jag väntar lite. Så tänder jag pannlampan. Trycker tre gånger så får jag starkast i ljuset. Mm. Och sen så flyger på han. Så kanske Birge vaknar. Och eh, ja. Så, här. så att, ligger det och bara väntar. Och han ska...
0: låter som en jävla
1: dröm. Där <laughs> ja, nej, ja precis. <laughs> ja, så jag, mål. Liksom, så jag är helt övertygad om att han ska eh, döda oss. Och Jaha. så väntar jag lite grann. Och sen så när han kommer lite närmare. Så tänder jag pannlampan. Och bara vrålar. Och så ska jag flyga upp. Precis då när jag ska flyga oh. på honom så inser jag att det här är någonting som är fel. För att oh. han lyser ju. Personer lyser ju. Hela människan. Ja precis. Och oh. då har jag Birgit börja skratta. Så, då har han <laughs> vaknat, vaknat upp och så har han gått runt. <laughs> på, på, ja, på platsen där. Och så ser han att det kommer någon gående på stigen längre bort. Ja, mitt i natten där är en människa utan, den personen ja. har ingen pannlampa eller någonting utan han bara går där i mörkret. Så blir ställer stället ja. där vid stigen, och sen så när personen kommer lite lite närmare då tände han pannlampan på honom och den personen blir <skratt> lite rädd och börjar skrika och springer då <skratt> rakt emot mig. Ja. Och då det är då därför jag då tror att han kommer och ska döda, döda oss och sen så då ja. hoppar jag fram och tände min pannlampa. Rakt i ansiktet på Och började skrika. <laughs> oh. Oh. Och. Det, det, det hade jag, ja, jag vet inte exakt vad det var. Som, som stoppade Men jag insåg att någonting är fel i alla fall. Så att hade det gått en liten stund till. Då hade jag flygit på honom. Ja. Oh. Men varför tog han vägen ja, alltså, Han var ju på väg ut i sjön. Alltså, det, oh. han, han var ju livren En stackars person. Som, som gick runt. Gick där skulle ha en lugn promenad. Alltså jag vet inte vad skulle. För om han varit <laughs> vid. Vi bläddade så du har ju då staden och så har du det där lilla andra området. Men där vi låg och det åt det året han gick så var det campingen. Och den är en bra bit bort. Ja, det, eh, ja. Från där vi låg och ja, eh, han, jag, jag sa det att det måste ju stå i tidningen han kan ju inte överleva, han måste ju ha dött av hjärtinfarkt alltså den... ja
0: precis, precis. <laughs> alla gånger <laughs> Det var väl någon sån här kines, det var det ju gott om ja, ja, precis Jag sprang omkring små kineser och fotograferade ja, Jag
1: vet inte, det var med i många familjealbum när de var i blädd Det var när man stod där och, och spombade eller någonting sånt där så skulle man skulle stå runt omkring och skulle hålla i spådspöt Kineserna, ja, ja, ja. Och sen så när jag stod där och drillade någon, någon tre kilos fisk eller någon sån här liten fisk så så, så stod det femte personer Runt och applåderade Och de skulle, alla skulle vara med på bild Och ja det var kaos alltså. Men Ja nej det, det, är, ha sitt, det är väldigt speciellt På det sättet
0: så. Ja Ja det är skärmigt det är också alltså. Men
1: sen, sen efter Efter då när personer hade Försvunnit och klockan Jag vet inte vad klockan kan ha blivit 3, 2, 3 någonting sånt där då no. kastade vi ut spöna igen och eh, fiskade. Det här var ju då sista morgonen no. som vi skulle fiska. Dagen efter skulle vi åka tillbaka hem. Så att, eh, eller inte dagen efter utan vi hade en natt på hotellrummet innan vi åkte hem. Men mm. eh, vi började fiska och klockan sex på morgonen. Eller ja, innan sex, då hade vi i en stor, jättestor släng så hade vi två över 20 kilo och en var om det var 18. Och då hade vi ändå släppt tillbaka ett par stycken som var mindre än de som vi sparade om. Oh, så att när vi klockan sex på morgonen gick, gick tillbaka... Eh, av bild på en av dem ser man ju på Birges omslag på hans bok. Den är ju från den resan den sista natten där. Ja. Då gick vi hem i blöta kallningar upp tillbaks till hotellrummet. När alla andra började komma till sina platser så gick vi tillbaks hem och så sa vi, det här var ju en bra morgon sa vi när vi gick förbi varje grupp som kom ja. och skulle börja fiska.
0: husat nöjd. Ja. Ja, vi var nöjda. <laughs> ja, det kan jag tänka. Fan vad coolt. Ja, det är häftigt när man fiskar vid den här sjön. Man kan ju typ, jag vet att jag stack iväg och hämtade pizza. Och kom ner med till kompisen och så köpte jag med ett par jägerma också, så också som vi tog till pizzan. Det är annorlunda. Det är, det är inte många swim i, i, i världen som man kan göra det.
1: Nej det var väl ungefär det fisket vi hade tänkt oss att vi skulle sitta och fiska in, ja, inne vid stan och i princip få eh, stora stor, starka ö, stark, ö och sådana här saker serverade på fiskeplatsen eller, eller liknande nästan sådär. Och sen när vi väl kom ner då, eh, jag och Bir, då spårade det ut och då, då liksom första tre nätterna då sov jag på karpsäng ute i parken för fast vakta platsen. Eh,
0: ja. Det blev riktigt ja, hardcore. Precis. Jag menar, vi, ja. vi
1: sov ett par timmar varje natt på hotellrummet. Sen ringde klockan. Jag vet att mot slutet av tiden så då hade vi från att klockan ringde tills att vi hade gått det kan vara en kilometer från hotellrummet till fiskeplatsen för att utspönas väskat mm. och sånt där. Jag tror vi var på ja, 45 minuter någonting sånt.
0: Ja. Så att, nej. det var militärisk ordning på den. Ja, precis. Så det det är väldigt
1: långt ifrån att sitta på, på bryggkanten med, med starköl och, och fiska karp. Men ja. det är en resa som vi inte glömmer bort i alla fall.
0: Nej, ja, det är väldigt slitsamt faktiskt att packa ihop och, och gå hem och sova en stund och så ut igen och, och kasta ut och sen hem och sova och det sliter känns som om, om man fiskar sju dagar där känns som man har varit där 14 dagar ungefär.
3: Ja,
1: ja, precis. När det, det tar på krafterna och ja. men man måste ju banta ner på allting man bär med sig och sånt där och sen, sen. så satt vi på ett ställe, det var ju jättefint väder så att det var ju varmt. i sjön men på den platsen vi satt hade vi sol en timme varje dag och då blev det riktigt varmt mm. så att vi fick ju ta av oss allt. Men när solen gick bort då, då satt man nästan och frös hela dagarna där.
0: Ja. Så när man... Vi fiskade nedanför kasinot gjorde vi vi hade lite bekvämare där gräsmatta och, och så. Men vi satt upp i
1: eh, in i den vad blir det palatsparken ja, ja, just, ja. Det. ja villa just det titos ja, och
0: Ja, Precis. Ja. Ja, för han har ju sitt eller han hade ju där sitt gamla sommarpalats ja. där, Tito den äh, jugoslaviska ledaren där det var lite häftigt att se det också Ja,
2: kan okay, tänka
0: Sista kvällen då när vi var där då kopplade vi av lite då äh, åkte vi över och satte oss på en plats för det, det var ett stånd på andra sidan, alltså en, ett marknadsstånd då <laughs> på andra sidan och där äh, kokade de på lite varmt äh, vin, och lite, både rött och vitt och sen kunde man köpa lite chips och grejer där. Och så stod det lite folk utanför det där marknadsståndet på kvällen så då passade vi på att hade våra spön där sista kvällen och fiskade. Det var jäkligt kul faktiskt. Träffade mycket uh, udda filurer. Och sen hamnade vi på någon, uh, någon pub i någon källare också som, som fanns där uppe i byn. och ja, Vad jäkla skoj var det faktiskt. Ja, häftigt. Det finns mycket man... Ja, ja. Var, det, det kan hända var det uppe mycket på, på
1: slott, slottet då?
0: Nej, vi kan aldrig Nej. upp dit, ja. Ja, för det ska vi väl säga att det, det, sitter man ner i sjön så på natten så eh, är det strålkastare som lyser upp ett slott uppe på ett berg. så jävla mäktigt ut. Det kan man promenera upp vi också. Vi tog
1: någon dag när vi inte fiskade så var vi där uppe. Birgefild är ju ja. 40 den resan, så att firar honom en... En dag också tror jag. Ja, eller ja det gjorde vi så att det var inget inget fiske den, den dagen.
0: Nej. Ja, jäkla trevligt. Det behöver inte bara vara fiske på de där utlandsresorna tycker jag. Det kan vara mycket annat.
1: Nej. Ska jag också Nej, för mig så är ju också uppleva. Nej är, är ju tre saker som jag tycker är väldigt viktigt. Det ena är ju naturen. Ja. Eh, det ska liksom vara kännas eh, Naturligt runt omkring där man, där man fiskar. Det, an det mm. andra är vänner. Det behöver inte alltid vara att man fiskar med någon, men du har det här. Ja, man pratar med ja. vänner runt omkring, man pratar om fisket och sånt där. Och sen så är det ju klart då, det ska liksom vara eh, fisk man vill fånga. Det ska liksom vara lite attraktiva. Fiskar också. Det kan vara allt från att det är väldigt vackra fiskar till att ja, det är klart att man åker och fiskar i ett vatten där kanske där inte omgivningen är väldigt vacker och speciell men man har chans på väldigt mycket fisk eller väldigt stor fisk. Det är klart
0: att då man kan kompromissa. Ja. Men lyckas liksom man få ihop alla de tre så är det som, som bäst. Ja. ja, men det tycker jag är riktigt bra sammanfattat. Tre bra komponenter. Som gör en utlandsresa riktigt kul. När man får ihop det på det här viset. Men lite grillat ska det vara också va? Det gillar ju du Jonas. Ja
1: det, det tycker jag. Det, det, det är riktigt trevligt. När, när man kan på kvällen tända, tända
0: grillen. och Lägga på någon,
1: något gott kött.
0: Jag har gjort några gånger i hatter. Jag har gjort några gånger i du Vill du säga att du är expert på det? Eh, nej, inte
1: jag. Jag, jag vill inte säga det, nej. men jag vet att många andra att jag, är, att jag är riktigt duktig. Vi hade jag har hört det med. Vi var ett, eller det var ett par tyskar som var upp och fiskade jedda i Sverige. Eh, så ringde han, hade han, jag tror han var filmare för Nörs i Tyskland. Eller hade filmat för Nörs i Tyskland i alla fall. Ja. Så han hade ju pratat med Älland och de, Han hade varit i, var ju i Sverige och fiskade gädda då. Så han ringde mig och så ja, berättade han var från Tyskland. Han var här uppe på semester och sådana saker. Jag trodde ju först att det var en ja, alltså vanlig tysk sommar. Tysk om man säger så som ringde innan jag fattade ja, att, att ja. han att det var en riktig karpmetare så, så var jag lite, lite avvaktande mm. innan jag så här, men när han väl ja det var ledigt i Haga just den den veckan så då fick han komma upp och där jag att jag måste bjuda på grillat en kväll och den kväll vi valde ja. var ju givetvis den kvällen det regnade och såna här saker. De frågade, ska du verkligen grilla och kan du grilla? Ja visst jag. det är klart vi ska grilla. Så att jag tände, på, ja. tände grillen och, och grillade där i, i regnet och sen när allting var färdigt och det slutade regna så vi kunde sätta oss och äta och, och, sånt och De sa ju det, att det här, det här köttet är... Det, det hade du fått betala mycket för på en restaurang i Tyskland. Och det, det fick så svänger du ihop här i, i skogen. Så de var, de var imponerade i alla fall.
2: Ja. Vad har du för favorit på grillen? Ja.
1: Ja men nu. Ja, en, en fläsk. En riktigt, riktigt bra fläskfilé på, på grillen som du kan krydda till och, och pensla på lite under grillningen och sen Eh, skivad potatis eh, med smör och kanske lite morötter och lite krydder i, i folie till det. Det, det är svårslaget.
2: Man behöver ju bara tänka på det. <laughs> <laughs> ja, <jag med. laughs> Ingen sås?
1: Ja, det är väl inte så mycket såslagare men det är klart, det, det har man ju med några burkar av lite, lite god grillsås och lite sånt i, i ryggsäcken. Så.
2: Och drygt då? Bärs? Eller ska det vara någon eller vad, vad tänker Nej
1: nah, men där är det väl öl. Gärna några stycken öl när man grillar. Det är väl
0: riktigt fint och... 10-12? <laughs> Nej nah,
1: nah, kanske inte 10-12. Är... Men där är det fler än, fler än ett par stycken i alla fall.
2: Ja en, en under och en innan och en efter. Ja. Och kanske <laughs> en del. Ja det
1: Ja. Jag grillar gärna hela bitar kött så det tar ju lite tid som man hittar kanske 3-4 Ja, det
2: är inte fel.
0: Det ska inte gå långt.
2: Ska Har inte någon gå favoritöl
1: snabbt eller? i alla fall.
0: Nej. Har du någon favoritöl
1: eller? Är väl. går ju alltid hem om den är lite kyld och sånt där. Ja. Nej, men Jag dricker väldigt mycket, väldigt olika öl gör jag faktiskt tycker det var ganska kul han Esbjörn från vad är det, Länghem. Han, ja, just eller, det. Mm. Brygger i egen och sånt där. Jag har fått några flaskor. Det är, det är alltid kul att testa på, på någonting nytt och sånt där också.
0: Ja, de är jätteduktiga. Vad goda de ölen är alltså. Länghem. Vad fan sen heter de det? Weekend eh, Warrior och
1: Bankside bear. Ja, precis. Ja, Lite olika. ja.
0: ja de har Verkligen goda öl, alltså. Jag har också fått några stycken av dem att testa. Och äh, det, jag har faktiskt beställt några av dem nu till våren. Ska de fixa så jag får några egna öl med egen etikett. Kashi öl ska de heta. <laughs>
2: ja, <den> var bra.
0: <laughs> med alla ja. laxolja i dem. <laughs> <laughs> ja. Ah, de hade gjort några
1: med, med eh, SBMs eh, MP1, alltså den eh, lite mer mjölkiga, nötiga. Eh, de hade nog haft i lite av den eh, dippen tror jag i, i det hela. Eh, så de hade, hade några sådana öl, det vet jag. Ja. De hade experimenterat yes. med, med lite sånt också. Fick du smaka eller? Jag minns faktiskt inte. Eller jag, vet, jag vet bara att jag pratades väldigt mycket om det hela. Jag vet att Birge fick ett gäng av det. Eller vi skulle testa det på någon SPM-träff. Jag, men, jag ja, blev... men ingen kommer ihåg
3: någonting.
2: <laughs> 15 procent. <laughs> <är bra. laughs> Nej de är nog inte så, så starka. De. <laughs> ja. Nej. Ja men vi behöver närma oss uh, att runda av smått så får vi börja knyta ihop saker. Oh, men jag har nej, en, uh, en liten fundering som jag skulle vilja ställa innan vi, vi säger farväl. Och vad om det här förslaget som avkom med om att förbjuda nyetableringar eller nyetablerade karpvatten. Vad hände med det? Uh, är det helt nedlagt eller?
1: Eh, ja, det kom ju in ganska skarpa eh, remissersvar bland annat då från, eh, från mig och Aneboda då och sen även från Karpklubben och sportfiskarna och sådana här saker. Så att, eh, nej, det är förslaget att eh, förbjuda eh, nyutsättningar av Karp. Det, det, det försvann. Däremot så, så har de ju, har ju Länsstyrelsen alltid applicerat en väldigt restriktiv hållning på, på det hela på, på gott och ont. Jag menar det finns många vatten som det kanske inte ska sättas ut Karpi och det finns säkert många vatten som de har gett avslag som det inte skulle vara någon skada att sätta ut Karpi också. Men eh, det har i alla fall inte blivit något förbud för
2: det hela. Nej, nej. Ja, men det var väl var väl det då. Ja, Då behövde vi inte avsluta podden i, i, i negativ anda.
0: <laughs> Nej, precis. Det blir det du. Ja, det blir det idag också. Öl och grillningens ja,
2: <laughs> Har vi något mer vi vill ta upp? så där. Du vill ta upp Jonas eller Palle? Jag tyckte
1: de, de punkterna ni hade förberett in i början, innan vi började prata var vi ganska bra sen så vet jag inte vad som har hänt
0: händer med den eh, listan egentligen <laughs> Du tycker vi har svävat iväg jag lite vet, Jag
1: tänkte kanske föreslå att vi skulle börja inspelningen nu och gå igenom ja. frågorna
0: <laughs> ja. <laughs> ja Ja lite så Det finns ju ja, det, det betyder väl nästan att det finns upplägg för ännu en podd
2: en vacker dag. Ja, prata ännu mer Ja det går ju, går, går ju att prata till oändligheten
0: det här var riktigt roligt Jonas och vi får tacka dig så hemskt mycket. Ja, tack så jättemycket.
1: Ja tack själva och kul att, kul att få vara med och ni gör ett bra eh, jobb till och med så att jag har lyssnat på björknafiske och, och sånt där. Även om jag aldrig har fiskat björkna och sådana här saker så, så har jag lyssnat Underbart.
0: på det så att det.
2: Ja, ni gör ett bra, bra jobb.
0: Tack så mycket. Tack.
2: Men vi får väl vi får ja. återkomma med del två snart då
1: Ja precis nämen dyker upp frågor Får ni in frågor och funderingar Så, så tar vi gärna upp lite Lite sådana saker också
2: så, Ja, ta ja. Tack än en gång Jonas
1: Ja tack, och, tack själva
0: Får vi höra ja, det Se, vi. Vi. Ja.
2: Ha det bra det är fint.
0: Ja. Ja, Hej hej